0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise.
2: Its continuing mission to explore strange new worlds,
0: To seek out new
3: life herzlich willkommen zu RetinaCast, Ausgabe 24 Heute über Star Trek The Next Generation Mit dabei sind...
0: Hallo, ich bin Marcel Hallo, ich bin der Pfleidi
3: Hi, ich bin Phil Und ich bin Ingo und Star Trek The Next Generation ist eine Serie aus dem ganzen Universum und wir haben uns äh, gedacht, nee, alles, äh, ganz Star Trek können wir jetzt nicht behandeln. und Dann sitzen wir irgendwie mehrere Tage hier, glaube ich. Äh, wir greifen uns jetzt nur diese eine Serie raus und äh, erklären die und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal die anderen Folgen, müssen wir, die anderen Serien müssen wir mal gucken. Ähm, Star Trek, wie ich gerade gesagt habe, ist ein großes Universum. Und was ist es eigentlich? Worum geht's da?
0: Ja, das ist so ein Science-Fiction-Universum, wo die Menschheit äh, die Sterne besucht, äh, die hat also die Menschheit durch die Gegend fliegt und sich anguckt, was es so gibt in diesem Universum und irgendwie ein bisschen Krieg führt, aber das relativ wenig, viel Diplomatie betreibt und forscht. Ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, es ja.
2: ist eigentlich so von der Basis her tatsächlich so, wie viele andere Science-Fiction-Serien auch. Hat so angefangen, ne, man setzt sich einfach in ein Raumschiff, fährt durch die Gegend und guckt, was passiert. Erkundet ja, mal die, die
1: nahe Nachbarschaft in der Milchstraße genau. aus. So ein bisschen. Da hat sich
2: dann ein ziemlich großes Universum draus entwickelt, ähm, das dann auch mit der Zeit in andere, in verschiedenen Serien verschiedene Schauplätze dann gefunden hat.
0: Ja, ist natürlich auch eine ganze Franchise, wie man heutzutage hier ja sagt, irgendwie mit fünf Serien oder so und ja. einer Zeichentrickserie und Kinofilmen und Büchern. Videospiele. Bücher. Ja, aber der, ich würde sagen, so das Kern dieser Franchise sind schon die Serien. Was gibt es denn da so, viel Ja, wir haben
2: zum Beispiel, also der angefangen hat das ganze Star Trek ja in den 60ern, ich glaube 1969 mit der Original Series Star Trek.
3: Die man heute so nennt, früher hieß er ja einfach nur Star, Star Trek. Trek Star ich. Trek, Oder in Deutschland. Ich glaube am Anfang hieß es sogar was. noch
2: ganz anders, aber Star Trek hieß es damals dann. Und ähm, ja, die zweite Serie, nachdem irgendwie das Original Star Trek dann irgendwann, ich glaube, Anfang der 80er oder Ende der 70er aufgehört hat.
3: Es waren, glaube ich, nur drei, drei oder vier Staffeln. War nicht so viel, ja. Glaub, ähm, war ja, das dann... Glaub, das, das waren, waren
2: relativ drei. wenige.
1: Das waren drei, ja. ja.
2: Die nächste Serie war dann wirklich The Next Generation. Hat man gleich so genannt. Hat in den 80ern angefangen. Ich glaube, 1987, 1987
1: ging 1987 war es, genau. Also ich glaube, sogar Ende 1987, Oktober oder so irgendwann. ja. ja.
2: Da hat man dann glücklicherweise angefangen, das mal fortzusetzen mit, mit moderneren Ideen, mit einer neuen Crew, Neun mit einem Raumschiff. neuen Raumschiff Enterprise. Version D. Version D, genau. Was mit den anderen dazwischen vorher passiert ist, weiß man nicht so genau. Aber.
0: Na, die C taucht ja zwischendurch auch. Ja, genau, die also, B
2: taucht auch mal auf. Also
1: bei der C, da gibt es eine Episode drum. Äh, die
2: und
3: A kommt in den äh, Filmen vor.
2: Genau, die, in den Filmen hat man dann später so ein bisschen das Ganze. Ist nicht davor die A, die Original Enterprise?
0: Ähm, nee,
1: die, war, die hatte keinen Buchstaben, die Original genau. Enterprise.
3: Aber die A, also ähm, nachdem, äh, also es sind zwölf Filme insgesamt mittlerweile erschienen. Das ist so eins der größten ähm, Franchises, größten Serienuniversen, was es glaube ich da draußen gibt. Also bei den Science-Fiction-Serien auf jeden Fall. Um, Denke ich auch. Ich glaube, äh, insgesamt vielleicht auch. Es sind über 700 Episoden, wenn man sie alle so zusammenzählen würde. Genau, also da gab es ja dann nach, nach
2: The Next Generation gab es noch ähm, so Sachen wie Voyager, was auch wieder Raumschiff fliegt durch Weltraumserie war. Dann gab es noch DS9, ganz interessante Raumstation. Die fällt und so ein bisschen
0: raus irgendwie. Auch ja. im Tonfall habe ich so das, also ich habe sie nicht gesehen, ich habe gelesen, dass sie im Tonfall dann doch etwas rausfällt.
2: Also auf jeden Fall ähm, mal ein echt guter Ansatz gewesen, das Universum so ein bisschen zu erweitern und auch die, die Spielorte zu erweitern, DS9 und dann hat man irgendwann angefangen so das was jetzt auch mit den aktuellen Kinofilmen passiert zu gucken lass uns mal irgendwas machen so mit den anfängen von dieser ganzen Star Trek Geschichte mit von der Enterprise und hat dann tatsächlich nochmal so eine neue Serie Enterprise die aufgelegt.
0: Kommen, ja, die Prequel-Serie. Genau. genau. Wo die dann
2: Sch gezeigt wird, was die ersten Kapitäne der Enterprise und die Crews
1: so damals gemacht haben.
0: Die war aber glaube ich eher so ein bisschen so ein Fail, oder? Um, ja, die
1: war so mittel. Also man, ich, ich habe tatsächlich mal versucht, die chronologisch zu gucken und dementsprechend mal mit Enterprise angefangen und da mal anderthalb Staffeln oder so geguckt. Die kann man schon schauen, aber die, die reißen einen halt nicht vom Hocker. Da wird halt versucht, ein bisschen so Lücken aus dem Universum äh, zu schließen. Was passiert denn wie und wie kommt es zu was?
3: Ich komme dazu, dass die Klingonen irgendwie die Menschen hassen, zwischenzeitlich mal. Genau. Ich glaube aber
2: eher, dass, der, dass das Enterprise am Ende nicht so erfolgreich war. Ich glaube, nach vier oder fünf Staffeln zu Ende war, war liegt, liegt eher so dran, dass Science-Fiction-Serien einfach heutzutage nicht mehr so gut gehen.
3: Und es war dann auch so ein bisschen Star Trek-Übersättigung. Also Star Trek lief dann gefühlt 20, naja, auf jeden Fall 15 Jahre irgendwie nur im Fernsehen. Ja. Und ähm, es war dann Zeit für was Neues, irgendwie, dann kamen ja diese ganzen CSI-Serien oder so, die dann plötzlich interessant waren. Trotzdem und interessant,
2: dass so, viele, oder dass, dass so viele Kinofilme entstanden sind über die Jahre, regelmäßig eigentlich und jetzt ja heutzutage immer noch. Da gibt es keine riesigen großen Lücken. Ähm, ja, also die Kinofilme, die gehen
0: immer irgendwie. Mhm. Ja, wobei die Kinofilme muss man, ich weiß nicht, wir haben die jetzt auch alle so zusammengefasst, aber es war ja... Der letzte von den alten Filmen, sag ich jetzt mal, war 2002. Mhm. Und dann gab es ja den großen J.J. Abrams-Reboot jetzt 2009. Wir hatten da ja auch eine sehr lange Folge vor, vor ein paar Monaten über den zweiten Film dieses Reboots. Genau, stimmt, das ist der zweite. Star war Trek, schon, ja. da irgendwas mit Darkness. Genau, Into, into Darkness. Into Darkness, genau. Ja. Um. Und das ist ja wieder sozusagen wieder zurück zu den Wurzeln. Und es geht ja, wie fängt wieder mit der Enterprise 1 oder wie auch immer. Mit Captain Kirk und Spock wieder aber neu gecastet.
1: Ja. ja.
3: Gut, ich würde mal, ähm, Star Trek äh, wurde geschaffen von Gene Roddenberry damals und der hat ja so eine ganz spezielle Vision äh, der Zukunft gehabt. Also die Menschen leben ähm, ohne Hunger, ohne Armut. Irgendwie alle großen gesellschaftlichen Probleme sind gelöst. Äh, es gibt keine, keine Unterschiede mehr zwischen den Rassen. Es gibt auch glaube ich, mehr.
2: Es gibt es überhaupt noch Nationen auf der
0: Erde?
3: Gibt's nee,
2: gar nicht ich nicht. Weltregierung. Ja. Es gibt eine Weltregierung. Ja. Es gibt keine Nationen es mehr, es gibt, gibt Krieg nur noch,
0: alle sprechen auch nur noch ein. Englisch. ja Sehr lustig. Aber ja. zumindest benutzt es metrische System.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass es, obwohl es eine Serie, die in den USA produziert ja. wurde, ist, ähm, dass überall das metrische Sy System konsequent durchgesetzt wird. Ja, es wird. ist
0: ja schon immer normalen Menschen klar, dass es für auf Unfug ist, ja Komische. <lacht> <lacht> <Die> <lacht> ist es Serie wahrscheinlich alle. auch, <lacht> ja.
2: Trotzdem sind aber die ganzen Lokationen auf der Erde, zumindest in TNG und so, in, in den älteren Sachen, immer auch US-Städte. So San Francisco ja, und genau. Großteils in San Francisco. Aber ja. zwischendurch
0: ist er doch auch mal in Frankreich, ja, der gute Captain.
2: Weil er daher stammt, ja. ja. Ja, genau.
3: Aber bevor wir jetzt auf irgendwelche, ich wollte jetzt wirklich Vision, also das was, ähm, was wichtig ist, ist glaube ich hm. noch, dass, dass wir, also dass es nicht nur Menschen gibt, sondern auch andere Kulturen, andere Rassen, die haben sich alle zusammengetan irgendwann mal zur Vereinigten Föderation der Planeten. Das heißt die Menschen und viele andere Völker haben sich mal hingesetzt, haben einen Vertrag ausgearbeitet haben gesagt, wir wollen alle friedlich äh, durch die Gegend ähm, in diesem Weltraum fahren und irgendwie erkunden und ähm, nicht Krieg führen oder so.
1: Ja, oder wenn irgendwo Krieg geführt wird, dass sie dann halt äh, auch äh, in der Lage sind, ähm, irgendwie bösen Feinden zu begegnen, sodass die jetzt nicht anfangen, irgendwie die komplette, komplette Sonnensysteme einzunehmen und irgendwie zu unterjochen oder sowas. Ja, ja
0: Sie Ende haben halt so ein bisschen UN im Weltraum gemacht. Genau, ja, am
1: Ende genau. ist
2: ja das ganze Star Trek-Universum nur so das, was heute auf der Erde existiert, so an, äh, ja, an, an Nationen und so weiter skaliert auf, auf, auf Galaxie-Ebene. Also, ja, quasi die, die Erde und ein paar Verbündete sind halt so die eine Nation. Und dann gibt es eben so ein paar Feinde und andere Rassen und so weiter, die dann die anderen Nationen darstellen.
1: Mhm. Ja. ja, beziehungsweise die Erde ist halt ein Staat genau. in einer äh, galaktischen mhm. UN. Ja, mehr oder weniger. Oder EU ja. oder sowas. Oder ja, sowas. Ja. Genau.
0: Ja, und diese, diese äh, UN im Weltraum hat halt äh, so seine eigene Flotte. Das ist die Starfleet. Und deren Ziel ist es tatsächlich so erstmal nicht unbedingt Krieg zu führen, sondern dass es eigentlich eine Diplomatie und äh und Forschungsflotte Trotzdem können die zufällig halt ganz schön fett Firepower noch genau. dabei haben. Ja, also so Aber der Weltraum ist halt gefährlich. <lacht>
3: Aha. Ja, trotzdem ist ja das ähm, Flaggschiff, was ja auch die Enterprise ist, an dem es in, in dieser Serie drum geht, ähm, bewohnt mit ganz, ganz vielen Leuten, mit über 1000 Personen ja. und ähm, da leben Familien drauf und die Hauptaufgabe ist jetzt nicht, ähm, durch die Gegend zu fliegen und Leute zu beschießen, sondern Erkundung, ähm, Erkundung ja. Erforschung, anderen Weltraumteilen, irgendwelche tollen physikalisch-astronomischen Dinger auszukundschaften hm. und irgendwie das Wissen zu erweitern. Ja, ich
1: glaube, die meisten
2: Leute auf der Enterprise äh, sind die ganze Zeit mit irgendwelchem Forschungskram beschäftigt. Ne? Ja.
1: ja, oder irgendwelche Notrufen folgen. Also ich glaube, es gibt gefühlt hunderte von Folgen, wo irgendwo mal ein Distre Distress-Call ankommt äh, und dann die die Enterprise irgendwelchen Leuten zur Hilfe kommt und dann irgendwie sich halt so der, der Rest der Handlung ergibt.
0: Ja. ja, und lustig ist ja auch, ja. dass die äh, Starfleet und irgendwie die, die United Federation of Planets oder wie sie heißen, äh, dass die auch so ein bisschen so den Ruf haben, dass sie so die moralischen Saubermänner irgendwie sind und immer wenn irgendwo im Weltraum dann sich zwei Leute extrem streiten, dann muss dann immer der Captain Picard mit der Enterprise kommen und irgendwie äh, vermitteln. Ja, der muss ja nicht kommen, der fliegt da immer zufällig vorbei. <lacht> nee, manchmal ist ja auch so... Nee, genau. so, so ja, manchmal gibt es solche diplomatischen Missionen. Sie sind halt immer die Neutralen, die dann halt die Diplomaten durch die Gegend transportieren. Genau, oder stimmt.
2: So. stimmt. Ja. Ganz lustig ist auch, wenn die dann ähm, irgendwo so Missionen haben, wo sie ähm, fremde Völker beobachten, ohne selber entdeckt zu werden. Ähm, die erste Direktive. Genau, da ziehen dann solche Direktiven... Es ist
0: schon süß, wie er das auf Deutsch sagt.
2: <lacht> ...im... Ähm, im Umgang irgendwie mit anderen Rassen und äh, Völkern, genau. Ja, Wie und die, die Direktive,
0: willst du die nicht auch mal sagen?
2: Ja, die erste Direktive war irgendwie äh, nicht ja, Einmischung. Genau, nicht ja, Einmischung. Nicht
3: also wenn ein Volk noch keinen äh, Überlichtantrieb äh, entwickelt hat und seinen Planeten verlassen hat und irgendwie andere äh, Völker auch ähm,
0: äh, Kontakt mit denen hat und auskundschaftet, äh, dann darf man sich bei denen nicht einmischen. Ja, und noch grundsätzlich, man darf sich halt nicht in die natürliche Entwicklung von anderen Völkern einmischen. Genau. Das heißt, sie können halt auch nicht irgendwo mal hinfliegen und dann so ihre Moral da irgendwie erzwingen. Ja, oder ja.
3: hinfliegen und sagen, ihr habt jetzt hier mal irgendwie zehn Replikatoren, weil das ist irgendwie eine coole Geschichte, da kann man ja Essen mitmachen und so. Und weil ihr gerade so ein Hungerproblem habt auf eurer
0: eure Welt, schicken wir euch die einfach mal. Ja. Das dürfen sie halt auch nicht Und machen. das wird doch oft thematisiert, was das eben dann so für moralische Diskussionen und Schwierigkeiten ja. hat, wenn man halt die Finger weglassen will. Genau, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zu dieser Zukunftsvision, in der wir uns da so befinden. Das ist natürlich so, wie man das bei Science Fiction ja gerne macht, irgendwie so ein Weiterdenken dessen, was schon da ist. In dem Fall halt der Technik und der Wissenschaft, die man halt so in den 90ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er so hatte. Äh, also die Technik ist denkbar so mit, der Physik. Es bricht nicht so besonders hart, die Physik. Es sind halt so Sachen, die noch nicht gefunden wurden, ob sie tatsächlich stimmen. Aber so man könnte sich das vorstellen. Was dann halt im Laufe der Serie so ein bisschen abhanden kommt, diese ganze Idee. Also da wird dann halt auch vieles einfach so, dieses berühmte techno Technobabble dann einfach rausgepackt. Und dann müssen sie irgendwie irgendwelche ausgedachten Teilchen mhm. oder, irgend, oder noch schlimmer irgendwelche Teilchen, die es gibt, dann irgendwelche absurden Dinge mit denen machen. Ja,
1: da gibt es übrigens auch eine großartige Szene, in der ähm, Neil Riker äh, einem Ferengi erklärt, wie die Enterprise funktioniert und äh, da einfach die Serie selbst auf den Arm nimmt, indem er nur Technobubble von sich gibt, das äh, auch im ähm, Enterprise, also im Star Trek-Universum, gar keinen Sinn macht. Ja, das <lacht> ist sehr, sehr amüsant. Ja. Ja.
3: Ich würde vielleicht noch hinzufügen: Wir haben noch nicht gesagt, dass es gar kein Geld mehr gibt in, genau, in der Gesellschaft. Genau. Also, hast du meinen
0: krassen Übergang von der Technik zur, ja. zur Gesellschaft kaputt? Kam. Ja, ja. <lacht> ja.
2: Alle arbeiten nur zum, zum Wohle des, der Gesellschaft. Ähm
0: und zum Spaß. Und weil es ja halt so haben. toll ist, ja, genau. genau.
2: Und alle sind halt total hochqualifiziert und sind immer alle irgendwelche Techniker, mhm. Biologen, Chemiker, Physiker und sowas. Und arbeiten für die Sternflotte, wenn es hochkommt oder eben irgendwo auf einem Planeten.
3: Aber es gibt doch ganz normale Leute. Es gibt natürlich auch Köche und sonst was. Na, Köche also, gibt es ja eben nicht, weil nee, es, es gibt, gibt ja Replikatoren. Küche. Man muss ja nichts mehr kochen. Aber
2: die Leute kochen halt nur noch zum Spaß selber. Ja. Ja. Als so. Kunstform.
1: Also und auf der ja anderen genau, Seite Die Künste werden sehr stark gelebt, habe genau, ich so das Gefühl. Die jeder haben ja
2: Zeit, die ja. müssen ja nicht mehr kochen.
1: Genau, jeder hat irgendwie so ein, so ein Hobby, äh, um sich dann nochmal auf eine andere Art und Weise äh, selbst zu verwirklichen, neben jetzt der Tätigkeit äh, auf einem Raumschiff.
0: Genau. Ja, ja. es ist halt so, die, der Gedanke, was Gene Roddenberry ja auch sehr explizit irgendwie gesagt hat, ist so, wenn die, die Technik sorgt halt dafür, dass irgendwie sich niemand mehr sorgen muss, irgendwie zu verhungern, und so konnte dann die Menschheit sich im Laufe der Zeit eben weiterentwickeln und sozusagen, er sagt dann immer, dass sie ihre Kindheit hinter sich gelassen hat und jetzt irgendwie erwachsen ist. Mhm. Und dann haben wir halt so eine ideale Mensch, Menschheit, die dann irgendwie Shakespeare liest und Mozart hört, während sie durch den Weltraum fliegt und alle sind irgendwie ganz psychisch irgendwie super super gut drauf, so die haben alle keine großen Probleme, sie sind interessiert an allem, irgendwie ganz offen, ganz motiviert. Das hatten wir ja schon gesagt. Sie sind so motiviert, dass sie sozusagen umsonst arbeiten.
2: Ich glaube, was, was halt komplett fehlt, also ich sage mal so dieser, warum es heute bei uns sowas wie Geld und Besitz gibt, ist ja auch immer so ein bisschen so dieser Antrieb des Menschen nach Macht und Ego. Und so gerade dieses macht dieser Machttrieb, den gibt es, glaube ich, bei diesen ganzen Figuren da nicht so richtig. Den gibt es immer, wenn es für die Story gerade irgendwo passt. Ja. Aber ansonsten haben die ganzen... Leute, die da sind, die haben alle keine Ambitionen, irgendwie über andere zu herrschen oder mehr zu besitzen als andere, sondern die wollen halt einfach nur ein guter Teil der Gesellschaft sein. Ja, ich so, glaube, ne? der
0: Punkt ist halt, weil es halt keinen Mangel gibt, ist es halt viel weniger wichtig, dass man sich so durchsetzen muss, weil wenn du halt...
3: Und sie haben halt auch kaum Konflikte untereinander. Also... Ja. So, also der also Captain auch der mit Enterprise. Dem, zum ja, genau. Der Captain irgendwie mit dem äh, Chefingenieur oder so, da gibt es jetzt irgendwie nichts, wo du sagst, boah, die... Keine Ahnung, die streiten sich die ganze Zeit, ob jetzt Star Wars oder Star Trek irgendwie besser ist und und ähm, bis aus Blut irgendwie. Nee, die sind einfach äh, alles harmonisch, irgendwie alle super mit, nett miteinander. Ja. Äh, die arbeiten nur noch auf ein Ziel gemeinsam hin und es gibt irgendwie keine, mhm. keine großen Konflikte. Ja.
0: Und sie sind so ultra zivilisiert, ja. so.
1: Ähm, aber was, es äh, könnte natürlich auch daran liegen, das haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen, dass äh, eigentlich fast alles, was man in der Serie sieht, ähm, an Charakteren äh, gehört dann irgendwie doch zum Militär. Weil im Endeffekt, wenn man das so nimmt, ist ja die Starfleet dann doch eine militärische Organisation und alle Leute, die man da sieht, deren Ziel ist es nicht mehr oder deren, deren Zweck ist es nicht mehr, Krieg zu führen, sondern halt mehr Forschung zu betreiben und da lustig im Weltraum rumzufliegen und neue Sachen zu entdecken. Aber letzten Endes ist es halt doch Militär, wo eine starke Hierarchie herrscht. Es
0: gibt ähm, halt eine Kommandostruktur. Es gibt ja. eine genau. Hierarchie, aber es ja. sind ja wie gesagt offiziell sind sie kein Militär, sondern Diplomatie und Forschung. Mhm. Mhm. Also es ist halt die Form
2: der Organisation. Ja, ja. stimmt schon. Aber ja. trotzdem es gibt eine Kommandostruktur und es gibt auch Protokolle für Kriegssituationen letztendlich. Genau. Ja. Und es gibt ja auch Kriege im, im Star Trek Universum. Ja. Eben dann nicht innerhalb der Menschheit oder der Starfleet, sondern halt mhm. mit den feindlichen Rassen.
1: Ja, aber das ist dann vielleicht doch auch so eine, so eine Theorie, dass man sagt, okay, die Menschheit, die Menschheit wird erst in sich geeint sein, wenn es noch jemanden außerhalb gibt, gegen den man sich dann vielleicht verbünden muss oder wo man sich dann selbst als eins sieht, wenn es noch jemanden anders gibt, außer man selbst.
0: Wo, wobei in, dem, in der Next Generation ja für den Großteil der Serie Frieden herrscht, was man, was ja auch ja. sozusagen das Design der Enterprise und diese ganze Stimmung auch sehr beeinflusst, dass es halt eine Zeit des Friedens ist, deswegen ist die Enterprise haben, haben sie halt Familien an Bord und sind halt auch relativ entspannt so generell, weil es ist halt gerade jetzt nicht irgendwie wie in der Originalserie die Klingonen vor der Haustür, die die ganze Zeit was kaputt machen wollen, sondern sie haben halt irgendwie so ein bisschen ihre Ruhe. Was ich auch irgendwie immer total cool finde, ist an diesen Leuten, die da so rumlaufen, ist, dass die so, ja einmal, wie du schon gesagt hast, die haben halt irgendwie alle so unfassbar produktive und coole Hobbys, so irgendwie, Ah oh, ja, der eine malt und dann haben sie eine Theatergruppe auf dem Schiff und... Ja, und Musikgruppen. Und ja. irgendwie ein Kammerorchester. Und sie spielen Poker und ja. reden
1: über ihren Bart. Ja, und klingonische Martial Arts.
0: Ja, und sie haben auch irgendwie überhaupt keine Angst davor, so total albern teilweise und spielerisch zu sein. Sie verkleiden sich dann irgendwie als Sherlock Holmes und gehen dann zusammen aufs Holodeck und so. Das finde ich dann irgendwie doch sehr cool. Oder die
3: Dixon-Stories, wo, wo, wo der ja. Captain irgendwie sich in ein in Detektiv irgendwie reinversetzt oder so.
1: Ja, wo ja, er dann einfach mal ein Wochenende auf dem Holodeck verbringt, um irgendwie Rätsel zu lösen.
3: Gut, wenn wir jetzt schon so mitten, mitten Wobei drin sind, ich würde ich würd dann jetzt mal tatsächlich so auf Star Trek The Next Generation äh, gehen, weil damit wollten wir uns ja eigentlich beschäftigen, so jetzt mal den ähm, Abrunden, okay, Philosophie, irgendwie alles toll, irgendwie alles nett, alles super. Mhm. Ähm, Star Trek The Next Generation. Was ist das jetzt genau? Also es ist eine Serie in diesem Universum. Wir haben ähm, sieben Staffeln, die man sich angucken kann.
0: 178 ähm, Folgen.
3: Genau. Jo. Von 87 bis 94 produziert. Ähm, lief in Deutschland dann ein bisschen später. In Deutschland erst ab äh, 1990 äh, zu sehen.
1: Also handelt oder spielt quasi auf der Star Trek Enterprise D, also NCC-1701-D äh, mhm. ähm, und ich glaube, man trifft die dann so, als das Schiff ähm, zum ersten Mal dann voll besetzt wird. Die, genau, die fangen an.
3: Die erste Folge Mission Farpoint, äh, da sind ja noch gar nicht alle an Bord. Genau, da wird also, ich kann da mich fehlt noch dran erinnern. Der erste Offizier fehlt noch. Genau, äh, noch William
1: dazu. Riker, der wird dann noch dazu geholt und ich glaube ein paar andere befinden sich dann auch auf dem Planeten, um, um den es da geht ähm, und werden dort abgeholt von der vom Rest der Crew.
3: Ist äh, produziert worden von Paramount Pictures, also Paramount, auch die Firma, die die Star Trek Filme am Anfang gemacht hat oder immer noch macht. Ähm, und weil die halt so erfolgreich waren, hat man sich dann irgendwann mal überlegt, wir machen doch jetzt mal so eine neue Serie draus. Ähm, ja, Ja. Silence. <lacht> also haben dann 1987 ähm, eine neue Serie gestartet. Sie haben den, den Schöpfer Gene Ronberry wieder an Bord geholt, obwohl man mit dem zwar ein paar Probleme hatte, aber ähm, ja, war halt als große Figur irgendwie zu machen. Die alten Schauspieler waren teilweise wirklich schon zu alt. Aber es gab ja auch viele, die hatten dann nochmal Gastauftritte in der neuen Serie, aber jetzt so die alten wollte man nicht neu engagieren, weil man wahrscheinlich auch Angst hatte, irgendwie, dass sie zu viel Geld haben wollen. Und ich glaube, es war auch eine gute Idee, nochmal neuen Schauspielern, einer anderen Besatzung irgendwie eine neue Chance Chance zu geben.
0: Ja, und es geht, wie gesagt, um die Enterprise mit ihrer Mission, so sich den Weltraum anzugucken. Äh, du hast doch bestimmtes Motto noch auswendig aus deiner Kindheit
3: was to boldly go where no man has gone before
0: space the final the frontier, frontier. <laughs> these are the voyages of the starship enterprise its, its continuing mission, mission to explore to strange new worlds, worlds to seek out new life and new civilizations, civilizations to, to boldly go where, go where no man has gone before no one genau das ist nämlich bei next generation ist nämlich extra gender neutral anfang also nicht mehr nur man sondern one also irgendwie jeder darf mitmachen nicht nur die männer dürfen in den weltraum fliegen ähm um,
3: ist in Deutsch ist es ein ganz klein bisschen anders, aber. Äh in Deutsch
0: ist, glaube ich, auch sehr vieles anders, ein bisschen bei Star Trek. Also zumindest <lacht> bei der Originalserie haben sie ja irgendwie da schon ziemlich hart so an der Stimmung rumgepusht. Die deutsche Synchro ist ja irgendwie nur so ein bisschen alberner, tendenziell. Mhm. Und äh, ja, und die fliegen da halt so rum. Es ist so ein bisschen so ein Monster of the Week-Format oder irgendwie Ding of the Week-Format. Also Genau, die es, meisten
3: Folgen sind abgeschlossen. Es also hat so eine gewisse.
0: Kontinuität über die Folgen hinweg, aber die relativ im Hintergrund und die Folgen sind halt meistens abgeschlossen, außer sind halt explizit Doppelfolgen. Ja,
1: aber es findet doch dann immer, immer noch eine sehr subtile Charakterentwicklung statt, ähm, bei der man dann schon ähm, sagen wir es mal so, äh, man muss nicht alle Folgen gesehen haben, aber es hilft, um äh, bestimmte Details äh, zu erkennen und dann vielleicht auch noch mehr Spaß daran zu haben, da, weil man sich an bestimmte Folgen erinnert, wo Sachen passiert sind, die jetzt irgendwann äh, anderthalb Staffeln später dann mal angesprochen werden. Genau,
3: also es ist nicht so krass wie zum Beispiel bei Babylon 5, wo sich irgendwie jemand hingesetzt hat und gesagt, ich plane jetzt eine Serie, die hat fünf Staffeln und äh, das, was in der ersten Folge passiert, hat irgendwie noch Sinn in der letzten. Ähm, es sind schon abgeschlossene Handlungen, aber es gibt mal immer so ein bisschen so ein die Charaktere erleben was, äh, jeder darf auch mal irgendwie ran, äh, jeder wird mal mit Hintergrund ein bisschen gefüllt mhm. und äh, wenn man alle Folgen sieht, dann versteht man schon ein bisschen mehr, als wenn man jetzt nur immer eine abgeschlossene äh, guckt. Aber trotzdem... Die meisten Folgen kann man sich anschauen und versteht sie mhm. so.
1: Ja, also was ich ganz interessant finde, ist, dass es halt in Sachen Charakterentwicklung äh, immer wieder so Folgen gibt, ähm, die sich dann halt auf einzelne Charaktere beziehen. Um, also ich glaube, wir hatten das, oder ihr hattet das besser gesagt, in der Folge zu Orange is the New Black schon angesprochen oder halt auch, da kam die kam Lost ja auch mal wieder zur Sprache. Um, und wir machen also, keine Folge
0: ohne Lost zu erwähnen. Ja, genau.
1: Uh, und... Um, Sowas, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt von äh, groß von Star Trek geprägt wurde, aber ich glaube, viele, viele Schreiber von Serien haben dieses Konzept halt weiter übernommen, ähm, um, und weiter gedacht wahrscheinlich, dass später dann zum Beispiel bei Lost äh, immer ähm, jedem ähm, jedem Charakter in der Serie eine eigene Folge in der Staffel gewidmet wird und so weiter. Und sowas passiert halt bei Star Trek auch ähm, immer wieder dass man bestimmte Folgen hat, wo man dann immer jetzt so äh, die Vergangenheit, ähm, bestimmte Charakterzüge und bestimmte Entscheidungen ähm, von einzelnen Charakteren ähm, quasi beleuchtet von mehreren Seiten, so dass man quasi auch im Laufe der Serie immer mehr sich in die Charaktere reinfühlen kann und verstehen kann, warum die ha handeln die so, wie, wie werden die vielleicht in Zukunft handeln, wenn irgendwie Situationen anstehen und so weiter. Mhm. Um, und
2: deswegen haben ja. die verschiedenen Figuren da drin ja auch teilweise halt irgendwelche Special-Features. Genau. Also zum Beispiel ähm, gibt es den ähm, Jordi Laforge, diesen ähm, Ingenieur, der halt so ein Blind ist blind und trägt so einen komischen Haarreif vorne auf, dem, auf den Augen. <lacht> ein Visor. Also ein Visor. Ja. Er wird immer im, den sehen wird er im kann, Deutschen als Visor übersetzt. Ja. Okay. Ähm, und da gibt es natürlich dann auch wieder Episoden, wo das nochmal irgendwie rangenommen wird. Und, genau, äh, was da
3: Kopfschmerzen bei hat, aber genau, genau. spezielle Sachen sieht. Ähm, was, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, also die Serie wurde, also in Amerika gibt es ja diesen großen Networks, ähm, die eigentlich die meisten Serien zurzeit ausstrahlen. Star Trek wurde aber als ähm, Serie weil kein Network die haben wollte in der Zeit. Also Paramount, die Produktionsfirma ist hingegangen, und hat gesagt, hallo CBS, hallo Fox, hallo, Pff, was weiß ich, wie es da noch alles gibt. HBO, lol. Äh, die HBO, weiß ich nicht, ob es das damals schon gab. Ähm, wollt ihr nicht mal diese Serie, die wir hier produzieren wollen, irgendwie auf eurem Network ausstrahlen? Die haben alle gesagt, nö. Ähm, dann hat Paramount gesagt, wir machen das trotzdem und machen das als Syndication, nennt sich das. Das heißt, sie verkaufen die Serie dann an die ganz, kleinen Stations, die die halt dann äh, spielen können. Und so ist die Serie einfach rausgekommen und ähm, überall in Amerika und später natürlich auch in Deutschland gelaufen. Ähm, und deswegen sind diese Serien halt oder diese, diese Episoden auch abgeschlossen, weil man den ähm, Networks oder den TV-Stationen die Möglichkeit geben wollte, ihr könnt die Reihenfolge machen, wie ihr wollt. Ist völlig egal, weil, äh, sind alles abgeschlossene Handlungen. Es gibt hier keinen großen, übergreifenden Handlungsbogen, der irgendwie erfordern würde, dass ihr die in einer bestimmten Reihenfolge ausstrahlen müsst.
2: Es kommt auch ganz, ganz selten vor, dass ein Charakter irgendwie stirbt oder es ein neuer dazukommt. dass das auch mhm. schon ziemlich konsistent bleibt über lange Strecken.
3: Es gibt ein paar mhm. Episoden, die sind Doppelfolgen. Äh, ich glaube, acht oder so gab es in der ganzen Zeit. Ähm, die müsste man dann halt in der richtigen Reihenfolge ausstrahlen. Aber gerade, weil das als, ähm, ja, weil kein Major-US-Network das ausgestrahlt hat, sondern die ganz vielen kleinen Stationen ähm, war das halt auch so eine Vorgabe damals, ähm, dass die in unterschiedlichen Reihenfolgen irgendwie abgestrahlt werden können. Ja, um ja. nochmal
0: dazu zurückzukommen, was so passiert. Also es ist irgendwie, ein, es ist eine sehr, sehr Ensemble-basierte Serie, würde ich mal behaupten. Also es ist sehr sehr... Es ist nie, es gibt nicht jetzt eine Haupt, eine Person, wo man jetzt sagen könnte, das ist irgendwie die Hauptfigur und nur um den geht's und die anderen sind alle unwichtig, sondern es ist irgendwie, es gibt diese, diese der Enterprise, die wir bestimmt auch gleich vorstellen. Und die sind, um die geht, es geht um die alle und um die Abenteuer, die die erleben. Also
1: es geht um den Senior Staff.
0: Also, alle,
1: alle höherrangigen
0: Offiziere ähm, die, um -Crew. die. Die
1: Brückencrew. Die Brückencrew, ja, wobei äh, manche der Leute arbeiten ja nicht zwingend ständig auf der Brücke.
3: Kommen aber trotzdem öfter mal zusammen.
1: Genau, also äh, die haben dann auch irgendwie mhm. Meetings mit äh, irgendwie. Also im Englischen ist es Senior Staff, ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt. Die Alter Stab. <lacht> der alte Stab. <lacht> 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 nee, Br brücken Brückenoffiziere. Ja. Ähm, aber die Enterprise an sich, die hat ja noch sehr sehr viel mehr Besatzung, ähm, wo man dann auch immer mal wieder ähm, ja, andere sie dann Gesichter mal sieht.
3: Kindergärtnerinnen und sowas? Gibt's ja, oder, ja oder auch ab und zu
1: sieht man halt auch einfach mal irgendwie ähm, einen Redshirt am Steuer sitzen, ähm, was halt äh, von Rang her enson ist, also irgendwie so Leutnant zu See oder L doch Leutnant zu See ist es, glaube ich, äh, auf Deutsch. Ähm, <lacht> ja, ich habe hab nee. das mal gegoogelt. Äh, ähm, Na gut, es ist ja auch nicht ganz so wichtig. Ja. Ähm,
2: also die, die, es ist schon genau. so, dass diese Kerncrew, diese Brückenbesatzung und halt die, die, die Führungsoffiziere dort so eigentlich auch die Handlungsträger sind. Ja. Also es wird nicht jeder von dieser tausendköpfigen Crew irgendwie...
0: Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel. Doch, Lund Fähnrich. Lund 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 Fähnrich Lund Lund auf ein Deutsch. Ein Fähnrich. Ja. ja, macht ja auch Sinn. Ja. Ein bisschen. So grob.
2: Genau, also die, die ganzen tausend Leute werden da nicht ähm, gezeigt, sondern es geht eben um diese Führungsbesatzung. Und da wird dann jeder mal, ähm, jeder bekommt so Folgen, die sich nur um ihn drehen. Ähm, die einzelnen Figuren haben dann, wie gesagt, auch so ihre Schwerpunkte. Ähm, dann wird natürlich auch, also dass diese Führungsmannschaft so bunt durcheinandergewürfelt eigentlich ist, ähm, ist ja auch die Absicht, um dann eben auch so ein paar Reibungspunkte für Story für Stories in den einzelnen Episoden zu erzeugen.
0: Ja, also ich glaube, wir kommen jetzt nicht drum rum, da zumindest mal so die, die, die Bridge Crew da irgendwie vorzustellen. Ich äh, stürze mich einfach mal voran und äh, der Captain der USS. Make it so! Der, der Captain <lacht> der Enterprise ist äh, ein Franzose, angeblich Jean-Luc Picard, äh, gespielt in von British Patrick Schmerz Stewart. Ähm, <lacht> er spricht ja. natürlich Englisch, weil man spricht äh, in. Wann spielt es 26. Jahrhundert oder so? Ja, aber nein, das ist, ist Sprechen es alle englisch so, Ist es
2: nicht auch so, dass es ähm, dass jeder seine Sprache spricht und der Kommunikator das alles übersetzt? Nee, das ist
0: voll die Beha das ist ja, voll die Lüge. Das wird in, in Dialog wird gemeint, <lacht> es wird nur noch Englisch gesprochen und Französisch wäre ja so eine obsolete Sprache, die keiner mehr spricht. Ah. Worauf Picard dann total ausrastet und meint, das wäre voll die tolle Sprache. <lacht> <lacht> aber ja, also der ja. ist. Ähm, 50, in der, so Mitte 50 in der Serie, was in der, in der, in der Zukunft ist, ist noch nicht sehr alt, sondern das ist sozusagen, sind die besten Jahre, sind so in die, wenn du 50 bist. Ähm, weißt du das nicht? Das sind die besten Jahre. Ja, das sieht man aber auch, wenn man Patrick Stewart heute sieht, ja, der sieht doch aus wie damals, der ist einfach Max -Slam. Ja, der kann einfach nicht mehr krasser werden. Ja, ähm, der Captain ist so ein sehr ruhiger, aber mit sehr viel Charisma und, und Präsenz ausgestatteter Mensch, der irgendwie äh, ein Hobbyarchäologe der, äh, und dann äh, Shakespeare, großer Shakespeare-Fan, der eben mit so einer sehr, sehr, sehr viel Class ist, vielleicht das beste Wort. So. Er hat irgendwie einfach sehr viel. Er ist ein richtiger Gentleman und er ist dann der Captain und so ein bisschen die Vaterfigur für die Crew.
2: Ja, es gibt auch überhaupt niemals, glaube ich, Zweifel am Captain. Also es gibt niemals irgendwie die Situation, wo jemand sagt so... Äh, ich ja, hab
1: äh, es gibt so Situationen, aber da ist er dann irgendwie von einem äh, Parasiten befallen oder sowas. Ja, also da ja. gibt's es dann gibt es irgendwel da dann irgendwelche Gründe für, Externen warum... Faktor. Genau, genau. Aber ansonsten äh, ist eigentlich seine Meinung ähm, so, dass das ulti ja, ultimative so Also, er hat, er, ist, er hat eigentlich selten Unrecht und wenn, dann sieht er das total schnell ein. Und er ja, ist einfach so. Der, der total gibt, unfehlbar eigentlich. Der, der unfehlbare Vorgesetzte, der <lacht> auch immer richtig mit seinen, mit seinen Untergebenen umgeht. Ja. Ähm, da gibt es auch einen netten twitter account picard PK-Tipps. PK-Management-Tipps. Ähm, <lacht> ja, genau, die kann man sich mal, kann man sich mal angucken. Ähm, der gibt auch echt sehr gute Tipps. Ja, der retweetet aktuell auch immer die Locutus-Tipps. Die sind auch sehr, sehr, sehr lustig. Äh, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Wen gibt es denn noch so außer dem Captain? Ähm, es gibt den ersten Offizier. Number one. Ja, William, Nummer eins. William Thomas Riker. Gespielt
3: ähm, von Jonathan Frakes. Genau. Er kann sich
0: nicht richtig hinsetzen. Er kann sich nicht richtig auf Stühle setzen, <lacht> das aber das, das
1: mag daran liegen, dass die Stühle in der Zukunft so niedrig sind und der dann immer über die Lehne
2: aufsteigt. Nee, er ist einfach halt verdammt groß.
0: Er ist halt auch echt ein großer Typ. Ja, der ist Na, auch das groß. Das Problem ist
2: einfach, dass... Ähm, der Nummer 1 Riker einfach total die coolste Sau auf dem Schiff ist. Ne? ist ja, der ist
1: auch so ähm, um, also so, so ähm, der Womanizer oder nicht nur Womanizer, sondern er schleppt halt alles ab, was zwei Beine hat, mehr oder weniger. <lacht> so, äh, also der, der, der ähm, hat halt gerne Spaß. Ähm, ist, aber
0: <lacht> ich stelle mir gerade so Party Riker, kommt total mit totalen Kopfschmerzen völlig fertig nach ja. der Party auf die Brücke. Ah, oh, ja.
2: gestern wieder lange rumgemacht ja. also
1: er ist so, so ein bisschen eine Figur mit, mit ähm, so Lastern, aber ähm, kriegt das halt irgendwie cool hin, ohne dass es äh, großartig seinen Job beeinträchtigt er ist halt auch gleichzeitig kompetent ja, er ist, er ist sehr kompetent und er ist halt so als äh, Ansprechpartner äh, nach dem Captain so ähm, auch eine der ähm, der Personen auf dem Schiff, Schiff ähm, der die Leute halt zuhören
0: jo. ja ja, also es ist aber so, also er ist jetzt nicht so der der, der, der James Bond irgendwie so, er kommt hin, One-Night-Stand und dann ist er irgendwie komplett unfreundlich zu allen und dann verschwindet er wieder, sondern er ist ja schon sehr, er ist irgendwie auch schon so ein bisschen so Gentleman und so und er nimmt es auch sehr ernst, wenn die... Ja, es gibt ja keine
2: Figur, die irgendwie... Ähm, er sind ja
0: alles keine schlechten Menschen, weil wir sind ja in der Zukunft und da gibt es ja keine schlechten Menschen. Ja,
2: außer Data. Ja, der ist. Data kein, ist kein Mensch.
0: Er ist echt ein schlechter Mensch auch. <lacht> also
2: als Mensch ist er nicht ganz so gut.
3: Aber ähm, er will ja Mensch werden. Genau. Mhm.
2: Aber Data ist, ähm, der ist ein Wissenschaftsoffizier, oder? Ja. ja. Und äh, ist, ist ein.
3: Der zweite, also in der Kommandoreihenfolge, äh, der ist dritte quasi. Lieutenant Commander.
2: Ja, Und aber der zweite Brückenoffizier? Ist ein Android, also ein Roboter, der irgendwann mal entwickelt wurde von diesem Dr. Sum. Nunyonsum. Ja. Und, ähm, Name. und ja. dann halt schon so hochentwic ein so hochentwickeltes Gerät quasi ist, dass er als Offizier in der ähm, Sternflotte dienen kann. Und der ist halt auf der Enterprise. Gibt so ja auch
3: eine ganz äh, wichtige Folge dazu. Wem gehört Data? Ja, äh, wo dann ähm, darüber beraten wird und darüber entschieden wird, ist er jetzt eigentlich eine Person oder ist er einfach nur ein Gegenstand, der die, die Sternflotte ja, einfach so gehört.
1: Auch sehr dramatische Szenen, die da in diesem Gerichtssaal ähm, stattfinden. Ja, aber ich, auch war, eine schöne Folge, ich also war schon sehr gerührt, muss ich sagen.
2: Ja, <lacht> Data ist halt eine von diesen Figuren, die so ein bisschen zwischenmenschliche Spannung erzeugen, weil er ja, ja nicht ganz so ähm, er hat immer wieder so diese Szenen, wo er nicht ganz so taktvoll ist wo er irgendwie, Gut, keine das, Ahnung, dafür ist er einen halt, Witz nicht versteht oder wo er jemanden un, unbeabsichtigt beleidigt oder
3: sowas. Hm. Manchmal fragt, also gerade am Anfang fragt er halt auch auf was, äh, was bedeutet das und das Wort, wo du denkst, hm, du hast so ein großes Gehirn, da passt irgendwie jedes Wort rein auf der ganzen Welt und noch alle anderen. Warum kennst du jetzt das eine ähm, nicht? Ja, das
1: Ding ist erkennt er, er, Query äh, sowieso. Ja, ja, also oft was, ist was, es halt auch so, dass er die Bedeutung oder die theoretische Bedeutung dieses Wortes kennt, aber nicht in, in einem gewissen zusammen. gesellschaftlichen Kontext. Ja. Und ja, das ist das Interessante an Data ist halt immer so sein, sein ultimatives Streben nach Menschlichkeit. So, das, also sein, sein Ziel ist es halt, menschlich zu sein und oft wirkt er dadurch halt äh, teilweise, obwohl er eigentlich eine Maschine ist, menschlicher als alle um ihn rum. Mhm. Was ich halt so, er ist halt unglaublich neugierig und will wissen, wie Dinge funktionieren ähm, und das macht ihn halt sehr interessant. Mhm.
3: Ah. Er ist natürlich auch, dadurch, dass er halt kein Mensch ist, keine Emotionen besitzt, so der Objektive auf mhm. der Brücke, der halt alles äh, rein emotionslos, rein un unintuitiv, also das, was so die Menschen sonst haben, so diesen, diesen Instinkt, warum mache ich jetzt dieses und jenes mhm. richtig, ähm, dann Sachen halt hinterfragt und ja. äh, anders bewertet als alle andere anderen.
1: Ja, also da kommt es halt auch dann immer oder öfters zu ähm, ganz lustigen und amüsanten Szenen auf. Grund dessen, ähm, ich habe so ein bisschen die Theorie, dass Data so der Prototyp von Sheldon Cooper in The Big Bang Theory war, ähm, nur dass The Big Bang Theory halt so einen interessanten Charakter dann so unfassbar durch den Kakao gezogen hat, dass es irgendwann nicht mehr lustig war, finde ich jetzt persönlich. aber.
0: Ja, er hat, ja. Halt, er hat halt Probleme damit, so soziale Kontexte irgendwie zu erschließen. Genau. Aber er ist halt wichtig, weil der ist halt so wie Spock irgendwie in der Originalserie, dafür da, dass man so einen Außenseiterblick auf die Menschheit hat und dass sie ihm dann Sachen erklären können und dann, dass es auch immer mal die Folgen gibt, wo sie, wo es irgendwie Data versucht, irgendwie eine Freundin zu haben oder so.
2: Und außerdem ähm, hat, hat Data natürlich immer eine Sonderrolle bei Folgen, wo es irgendwie um irgendwelche biologischen Einflüsse auf die
1: Crew geht. Ja, ja, weil, er irgendwie. Der meiste, der, also weil er oft der Einzige ist, der, der noch dann wach ist oder irgendwie noch zurechnungsfähig ist oder sowas. Ja. Ja.
0: Und er ist halt eigentlich total krass overpowered. So, Das mhm. ist irgendwie je nach Typ, der ihn schreibt, ist er halt einfach total krass. So, Er kann in irgendeiner Folge setzt er halt einfach mal im Alleingang die Enterprise außer Kraft und klaut sie und so, <lacht> weil er ja. halt einfach total er hat irgendwie, er kann er mit muss bloßer Hand <lacht> Sachen kaputt machen, ja. irgendwie, die man sonst nicht mal zählt. und so.
3: man Manchmal hebt Worf irgendwas an, schafft es nicht und dann Data und dann zack, ganz ja, Data macht es dann mit einem Arm ganz, ja. ganz locker
1: ja. aus dem Handgelenk.
3: Aber ganz wichtig, er ist voll funktionsfähig, das heißt, ja, er inklu kann... Inklusive alles. Geschlechtsmerkmal. Genau, Penis. genau, genau. Penis. Ähm, ja. Penis. Also, er kann, er kann trinken, Sachen verdauen, Dinge tun. Nee,
1: verdauen kann er nicht, aber er kann sie analysieren und ähm, irgendwas passiert dann damit. Das ist, glaube ich, auch nie wirklich geklärt worden. Also, er kann Sachen trinken und kann sagen, oh, da ist jetzt äh, Säure drin oder da ist jetzt irgendwie, das despitzelt irgendwie oder
3: sowas. Ich glaube, ich glaub, er kann das auch benutzen, um dieselbe zu schmieren oder sowas.
2: Ich glaube, was ja. es auch ist, ähm, er, hat auch, er hat auch sowas wie eine Lunge, also er atmet und das dient halt zur Kühlung irgendwie. Ähm, nee,
1: der, der hat keine Lunge, sondern das ist quasi, ähm, er atmet und das ist sein Kühlsystem ja. in Wirklichkeit, genau. genau, genau. Ja, Er, er, kann, er, kann, er kann träumen irgendwann gegen, gegen Ende ähm, der, der Serie. Ja.
2: Um, ja. Also ja. eine andere Außenseiter ähm, in dieser Führungscrew ist dann ähm, später, nicht von Anfang an, aber später dann Worf. Ähm, er ist ja er ist quasi ein Alien, also eine andere Rasse, kein Mensch.
0: Wurde mit einer Schildkröte auf dem Kopf geboren.
2: Zählt <lacht> <lacht> zur Rasse der Klingonen, die genau. ja ähm, auch damals in der Originalserie eingeführt wurden. Und er hat ja ein ähnliches Alleinstellungsmerkmal, dass er ja auch, ähm, also er ist irgendwie so, so, seine Eltern sind irgendwie halb Mensch, halb Klingone.
1: Nee, also seine, nee, nee. seine Eltern sind Russen. Also nein, sein Adoptiv Seine, Adoptive, also seine,
3: Adoptive, genau. seine genau. Meine echten Eltern sind ums Leben gekommen. Genau, äh, so getötet das. worden von äh, Romulanern.
0: Genau.
3: Äh, und er ist ähm, Zu adoptiert. Genau. zum
0: Menschenpfleger genau. <lacht> genau, Er ist quasi er ist auf der Erde aufgewachsen, ja. aber ja. er
3: kennt sich trotzdem aus mit allen. Ritualen, die die Klingonen so haben. Sogar äh, noch ein bisschen
0: besser als die Klingonen genau. wahrscheinlich, weil er da total obsessiv. Gen genau, also ich habe mir hier so ein. Kann Man
3: mit dem Butlet umgehen, ja. so diese, der, diese Ritualwaffe, Ach, die ja. die Klingonen ja, haben. Er gewinnt
1: da auch irgendwelche Wettbewerbe und er mit kann und Tai und so. Chi Ja.
0: Oder zumindest so was ja. äh, äh, ähnliches.
1: Also ich, ich habe mir hier mal notiert, dass ähm, Worf, der ist so ein klingonischer als jeder andere Klingone, gerade weil er wahrscheinlich nicht unter Klingonen aufgewachsen ist und das, deswegen so versucht ganz streng alle Rituale durchzuführen. Ähm, versucht auch, ähm, wenn man das spoilern können, seinem Sohn später diese ganzen Werte weiterzugeben. Das
0: ist schon ein krasser Spoiler.
1: Ähm, ja und ich glaube, ähm, wenn, wenn man so seine Interaktion mit anderen Klingonen sieht, dann belächeln die das oft ein bisschen so, mhm. ähm, weil er in seinen Augen ja doch ein Badach ist also irgendwie so. Gibt es da eine Übersetzung für?
3: Badach, äh, weiß ich nicht. Ja. Wollen
0: wir auf Klingonisch weitermachen? Ja. Ähm, das ist das I einzige Wort.
3: Et déjà <lacht> <Lol>. <lacht>
0: ja,
2: also Worf hat hier eben das Problem, dass er ähm, auf der einen Seite immer wieder Probleme hat, bei, von den Menschen so akzeptiert zu werden. Zum einen wegen seinen ganzen Ritualen, zum anderen, weil er halt Klingone ist. Ähm, da gibt es also dann auch wieder schöne Reibungspunkte. Und er hat natürlich auch das Problem, dass er bei den Klingonen auch nicht so richtig akzeptiert ist, weil er bei den, bei den weichen Menschen wohnt. Genau, ja.
3: aufgewachsen ist und bei denen auch noch dient. Ja, genau. Ja. Ja. Ist
1: auch der einzige Klingone in der Starfleet. Mhm. Ja, also, und
3: ja. ist der Charakter, der am längsten äh, im ganzen Star Trek-Universum da irgendwie rum rumdingst. Also, weil Stimmt, er später dann der, der auch ist auch
1: noch bei Voyager dabei. Nein, auf jeden Deep Fall.
3: Und ah, okay. äh, weil er ziemlich lange ist, also der Charakter, der am längsten äh, der zu sehen ist auf der Bildfläche. Ähm, dann haben wir noch. Also
2: was ähm, wer noch ja. auch so, so eine äh, spezielle Funktion hat, ist die Diana Troy, die genau. Schiffscounselor.
0: Ja, weil in der Zukunft sind die Schiffe, da sind, sind ja Familien und drauf mhm. und man weiß, es ist sehr wichtig, dass alle zusammenarbeiten. Harmonisch, harmonisch
3: mhm. zusammenarbeiten. Und wer doch mal Probleme hat, geht zu äh, Troy und lässt sich äh, so der moderne äh, Seelendoktor shrink.
1: Genau, genau sie, ist, sie ist dazu auch sehr kompetent, also sie ist auch sehr kompetent in der Hinsicht, weil sie ist empathisch, das heißt, sie fühlt. Ähm, instinktiv, wie sich Leute um sie rum fühlen und kann das teilweise auch über mehrere hundert Kilometer hinweg ähm, also fü so ein bisschen fühlen, ob jemand auf dem Planeten gerade ist oder so. So ein ja. bisschen telepathiemäßig. Ne? Ja, so ein bisschen. Ähm, ihre Mutter ist ja tatsächlich Telepathin, ja. Ähm, weil sie ist ja halb äh, Betasoid. Ja, Genau. Betaoiden. mensch Genau, wird das im Deutschen wahrscheinlich. Sie ist wahrscheinlich. halb
3: Betasoiden, halb Mensch. Genau. genau. Und kann eben und so ein bisschen
1: telepathisch so ein bisschen fühlen. Kann ja, also genau.
3: sagen zum Beispiel, ob du lügst oder nicht lügst. Ja.
1: Oder ah. wie du dich gerade fühlst oder ob du was im Schilde führst, aber nicht genau was, sondern halt irgendwie aber so. In wenn ich es richtig im Richtung. Kopf habe,
2: mit ihrer mit ihrer Mutter zum Beispiel, also mit diesen, mit den ganzen Beta, mit den echten Beta zu ihnen, können sie halt telepathisch auch kommunizieren. Ja. Ja. Genau, da kann also
1: mit ihrer Mutter kann sie telepathisch reden, äh, versucht es mhm. aber nach Möglichkeit zu vermeiden, weil sie da irgendwie keine Lust drauf hat.
3: Selbst, selbst mit einem anderen Mitglied auf der Brücke äh, schafft sie das äh, manchmal, denn sie hatte oh. mal eine Beziehung mit dem Riker. Ja, immer wieder mal irgendwie,
1: ähm, äh, Nee, nee, die, das, das wird so angesprochen, dass das die mal
3: ist der... An, Im Sadi also die war so, die, die ja. hatten, also die erste Liebe, große Liebe hm. und auch mit ihm schafft sie es äh, manchmal, äh, diesen telepathischen Kontakt herzustellen. Ah, genau,
1: und das mit, mit Riker ist dann irgendwann in die Brüche gegangen. Ja, äh, Marcel lenkt mich ab. Er ist dann irgendwann äh, nicht in die Brüche gegangen, sondern die haben sich dann irgendwann so beziehungsmäßig getrennt, um dann nur noch Freunde zu sein. Ähm und sind jetzt auch, genau.
3: also die meiste Zeit in der Serie sind sie Freunde.
0: Ja, ja, ich glaube, sie, 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 ihnen ist irgendwie klar geworden, dass sie nicht zusammenarbeiten können und so, wenn sie nicht wenn sie zusammen sind. Naja, so.
3: na, na es war vor allem Riker, der halt Karriere
0: machen du wollte.
1: Also, du spoilerst ihn gerade, weil das so. ist so eine, eine Handlung in der siebten Staffel, so. die ich bis jetzt schon gesehen habe. Marcel wahrscheinlich hab noch mich. nicht.
0: Ich bin erst Ende der Sexisten. <lacht> unglaublich viele Folgen, ja. Das ja. Ist auch,
1: ähm, aber ich glaube, so viel kann man mal erzählen. Da gibt es tatsächlich Folgen, wo das, wo das ähm, also, angesprochen wird.
3: Das ne, ja. müsste auch schon vorher passieren. Weil, also Ich habe jetzt, ich äh, gucke gerade, weil die ja gerade wieder neu veröffentlicht werden. In, in HD äh, gucke ich mir die auch gerade an, aber ich bin jetzt gerade erst in der dritten Staffel, also auch schon da muss irgendwas passiert sein, dass ich mich jetzt direkt nochmal dran erinnern kann, okay. also, aber egal, kommen wir ja. zurück ähm, die Troy äh, ist auch oft auf der Brücke weil sie halt, wenn irgendein fremdes Raum, Raumschiff ja. kommt irgendwie sagen kann, hey der auf dem Bildschirm, der lügt gerade die,
2: die hat einen festen Platz dort mhm. im Gegensatz zum Beispiel zu dem Jordi LaForge zu diesem Chefingenieur irgendwie genau. Okay. Zumindest
3: ab der zweiten Staffel ist er Chefingenieur. Wer der ist es vorher? In der, äh, in, der in der ersten Staffel ist es jemand anders. Ich oh, habe nee, den Namen schon ja. wieder vergessen. Nee, nee, Jordney ist der, der Steuermann.
1: Ja, in der ersten Staffel ist es Chief, äh, wie heißt er denn? Der immer so grimmig guckt. Ich, aber nicht O'Brien, oder? Doch Chief O'Brien, der war, der war in der ersten Staffel der Chefingenieur. genau.
0: Ihre Schotte. Okay. ich glaube, Sch
1: Schotte. O'Brien. O'Brien, hört sich schottisch an.
3: Aber ich glaube, es war ja niemand anders noch Chef. E egal. Aber auf jeden Fall ist Jordi ab der zweiten Staffel äh, Jordi LaForge. Ähm, die Figur ist übrigens nach einem Star Trek-Fan benannt, der, der gestorben ist. Ähm, und deswegen Ach heißt die Figur natürlich. so.
2: Ach, deswegen heißt er so komisch.
3: Ja, äh, Jordi LaForge. Ähm, gespielt von Lever Burton. Ähm, ja, ist der Chefingenieur. Der kommt ab und zu nochmal auf die Brücke, wenn irgendwie ganz wichtige, heiklige Situationen sind. Ansonsten schraubt er unten ja, an seiner Brücke. Ja, wenn
2: Maschinen der Warpcam abgestoßen werden muss, kommt er auf die Brücke.
3: Ja, dann hm. sagt er immer: Alle, alle Kontrollen hierher transferieren. Ja. Könnte ihr auch von unten machen, weil sie <lacht> sich auch so unterhalten. Aber dann könnte er halt nicht
2: so gut interagieren mit den anderen Schauspielern.
3: Nein, genau. Ist aber viel besser, wenn er damit auf der Brücke ist und hinten an seiner Konsole steht und sagt:
2: hm. Dann gibt es noch ein bisschen medizinisches Personal. Ähm, ganz am Anfang ist es, glaube ich, die. Ist es von Anfang an die Beverly Crusher? Ja, sie wird genau. nur in
0: der zweiten Staffel wird sie vertreten. Genau. genau. In
2: der zweiten Staffel kommt eine ganz blöde Ärztin, die Frau ja, die, ist, die ist sehr grimmig. Ich finde die cool. So. Ich finde die, cool. die, find die echt schlimm. irgendwie als, als Figur ist die irgendwie und gespielt, weiß nicht, ob es an der Figur liegt oder an der Schauspielerin, fand ich die immer total nervig. Vielleicht auch von für, ihren, für ihre also, Ausstrahlung
3: her war die immer so ein bisschen. So, äh. Ja, gut, sie hat halt äh, ziemlich, äh, ja, Wortgefechte so mit Data und so, ne? Ja, sie hat, ähm, sie hat Data am Anfang richtig. ziemlich in
1: Frage gestellt und wollte ihn dann irgendwie nicht Data nennen, sondern. Ähm,
2: die Maschine oder so? Nee, nee,
1: nee, nee, nee schon, schon Data, aber Data oder sowas. Oder dann,
3: no, that's not
1: my name. That's not how you pronounce it. <lacht> also, sie hatten so ein paar Wortgefechte,
3: ja. Ähm, ja aber äh, irgendwann in der dritten Staffel kam dann halt äh, Frau Qua Crusher wieder zurück. Er
1: ja. ist auch so ein Prototyp der Superärztin. So, die kann alles, weiß alles, ist irgendwie Hobby-Botanikerin und ähm, äh, ist so, was medizinische Fragen angeht, so die, die, die ethische Superärztin habe ich so ein bisschen das Gefühl. Sie ja, sind ja auch
0: alles die super Vertreter ihrer ja, genau, Disziplin. Genau, so. also
1: die sind die, die Besten, der Besten, der Besten. <lacht> Sir. Und, Sir, und das wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und ja. sie hat einen Sohn. Ja, äh, den Ron Wesley. Rieden, äh, Entschuldige, Wesley Crusher, äh, der oh, sehr viel Crusher. sehr viel gehatet wird. Ah. Ich habe mich inzwischen mit seiner Existenz ah. abgefunden.
2: Wesley Crusher ist ja dafür da, das Ganze dann so ein bisschen die jugendliche, kindliche Seite <lacht>
1: der Serie darzustellen. Ja, ist auch so ein bisschen wandelndes Plot-Device in den ersten paar Staffeln. Ja. Ja,
0: <lacht> ja er ist halt irgendwie Boy Genius.
3: Ja, jedes Mal, also wenn, 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 wenn Jordi irgendwie nicht weiterkommt oder selbst Data outsmartet der ja, also er ist irgendwie der, der hyper coolste Typ auf einem ganzen Schiff und kann irgendwie, weiß irgendwie alles besser als alle anderen und äh, ist ja dann auch irgendwie mit diesem einen Reisen dann irgendwie später nochmal unterwegs oder so. Äh, also, ähm, er ist auf jeden Fall der hyperintelligenteste von mhm. allen, selbst, selbst äh, Picard wird es ja irgendwann mal gesagt, hey, auf den musst du irgendwie ein bisschen mhm. besser aufpassen. Ja. Äh, und er ist
0: halt so eine Nervensäge. Na vor allem, ja. er macht halt, er ist halt wirklich, wie, wie vielleicht schon sagt, er ist einfach Plot-Device, indem er halt einfach irgendwie ja, er lässt dann so seine Science-Experimente rumliegen und dann plötzlich ist die Enterprise fast kaputt, weil der irgendwie nicht aufgepasst <lacht> ja, hat. Ja,
1: weil irgendwelche Nanobots den Computer zu setzen. Und dann löst,
0: und im Zweifelsfall löst er dann noch halt irgendwie die Probleme so mit, ja, warum, warum probiert hier nicht mal das und ja. dann funktioniert es. Also da gibt
1: es halt auch dann tatsächlich so Folgen, wo dann plötzlich das komplette, das komplette Schiff drogenabhängig wird und dann irgendwie Wesley ja. der Einzige ist, der dem widerstehen kann und dann versucht es irgendwie... Hinzukriegen und ja, also ja. er ist dann immer so, immer so der, die Ausnahmeperson, der bestimmte Dinge einfach nicht passieren.
0: Und er ist halt auch der super, und dann ist er noch Teenager, das heißt, es ist irgendwie alles noch super awkward und dann kriegt er irgendwie so komische Liebesgeschichten aufgedrückt, die immer nicht so richtig, die man sich dann kaum angucken kann und so. Ja.
3: Ja, und und äh, es gehört ja auch dazu, dass äh, der Captain eigentlich nicht will, dass Leute auf seine Brücke kommen, also die nicht dahin Im gehören. speziellen
1: Kinder, weil er mag keine Kinder. Genau,
3: er hasst Kinder, nee, er mag die nicht nur, er hasst die, glaube ich, Ach, auch. Ja,
1: nee, da gibt es also tatsächlich auch so Folgen, wo er dann mal mit ein paar Kindern im, im, im äh, Turbolift eingeschlossen ist äh, und dann irgendwie denen Ränge verteilen muss, dass er die jetzt irgendwie mal unter, <lacht> <lacht> unter
3: Kontrolle, unter Kontrolle
2: kriegt, Ähm, ja, Turbolifte sind auch so ganz krasse
1: ja. Einrichtungen
2: eigentlich. Ne? Die fahren so kreuz und quer durch, die, durch das Schiff. Überall hin. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktionieren
1: soll, aber das ist halt also Science. Das ja, wird ich hatte, irgendwie geben. Ich hatte
2: früher mal so ein, es gibt so ein großes Plakat von der Enterprise D. Mhm wo die so im, im Querschnitt dargestellt ist, wo man so reingucken kann, wo die ganzen Systeme auch mal so... so, so blau... Da sieht man dann nicht nur ne? die
1: Jefferson-Tubes, sondern auch die,
2: die Jeffrey. Turbo... Ja, ja, da sieht Jeffrey? Ja. Je Jeffrey? Jeffrey? Jeffrey-Tubes, Tubes, ja. Okay, da, sorry. Ja. Also da, das Jeffrey's ist halt so ein, so ein bisschen in der Mitte durchgeschnitten und man sieht so ein bisschen, mhm. dass so ein Turbolift ne, so einfach so waagerecht und senkrecht fährt und wo ungefähr alles mhm. ist. Und das sind einfach Dinger die fahren kreuz und quer dich einfach
0: immer dahin, wo du sein musst das Ja, super. <lacht> ja, ich wollte noch kurz... Äh über Wesley Crusher sagen, er wird ja gespielt von, von Will Wheaton, äh, wie gesagt, den man inzwischen halt so ein bisschen kennt, weil er irgendwie auf Twitter ist und schon ewig einen Blog schreibt, mhm. was sehr, sehr viele Leser hat. Und an dem ist und an ihm ist halt auch cool, er erzählt halt immer ganz gern so von dieser ganzen Star Trek Geschichte, weil er halt jetzt genug Abstand hat, um das irgendwie ein bisschen zu reflektieren und das war halt er hat, die, er hat sich ja dann rausschreiben lassen nach relativ wenig Staffeln, weil er halt unzufrieden war mit den, mit den Aufgaben, die er da so hatte, weil er halt irgendwie relativ bekloppte Storylines hatte und immer relativ. Und es ihn genervt hat, dass es halt Folgen gibt, wo er nur Knöpfe drückt und Yes, Sir sagt. <lacht> ähm, und, äh, der aber er ist ja
3: dann teilweise fähnrich ehrenhalber. Er darf ja dann auf die Brücke und darf Dinge tun.
0: Ja, bis aber
3: er dann halt zur Knöpfe drücken. Ja, Knöpfe dr Also Akademie zugelassen wird also der und. Ja. Ja, ist, genau. und ja, und er, ist, er ist,
1: glaube ich, bis zur vierten Staffel ist er dann, ist er, darf er dann auch mal fliegen und darf dann mal die Enterprise steuern und so weiter. Hat dann sogar auch eine richtige Uniform, wenn ich mich
3: richtig erinnere. Ja. Also, also, ich also jetzt mit alles Spoilern oder, oder wie un aus? Oder so, ne? ja. Ja. Also später darf er dann auf jeden Fall zur Sternflottenakademie und darf Dinge tun und äh, wird ich richtig gut. Ja, ja. da
1: gibt es da auch noch Storylines, die dann auf der Akademie spielen. Also zumindest eine, an die ich mich erinnern kann.
3: Mhm. Also, also auf jeden Fall.
1: Ja, genau der.
3: Es
0: gibt noch eine ganz besondere Figur in dem Cast. Darf ich noch ganz kurz was zu ja. Will Wheaton sagen? Ja, gibt es noch was? Äh, ja, jetzt habe ich aber gerade vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Nein, ähm, es gibt, er hat eine sehr schöne Autobiografie auch geschrieben. Äh, äh, Just a Geek, habe ich glaube ich schon mal irgendwann dr kurz drüber geredet. Die kann man, wenn man so ein bisschen so mal die Zwischenmenschliche Seite so von diesem ganzen Star Trek Cast wissen will, kann man die vielleicht mal lesen. Da wird einiges so ein bisschen erzählt, wie es für ihn so war und und was das so für Leute sind. Das ist irgendwie ganz interessant zu lesen. Ich wollte es ja. nur mal kurz ja. anbringen.
1: Ja, also ich äh, kenne tatsächlich auch Leute, die die mit Will Wheaton äh, wegen der Rolle als Wesley, Wesley Crusher immer noch Probleme haben. Ja, total
0: gut, wie er beschreibt, wie die Leute ihn einfach haten, weil er vor 30 Jahren mal in einer Fernsehserie war. So.
1: Ja, ja. zu Recht. Ja. ja, aber... Also, also Spacken wie Ingo zum Beispiel. <lacht> ja, ich weiß nicht, aus meiner Perspektive fühlt sich das halt ein bisschen seltsam an, weil ich kenne halt Will Wheaton... Seit er mal ein paar Gastrollen in The Big Bang Theory hatte, dann habe ich den später mal irgendwie in Eureka gesehen und erst dann. Ja, du hast es halt falsch rum gemacht. Ja, ja also ich habe. Wenn es
3: richtig rum gemacht hast, würdest du ihn auch hassen. Ja, sind alle viel, normalen Leute. Es ja. ist viel
2: lustiger, wenn man ihn vorher als als ja, das ähm, Wesley Crusher kann ich, kennt.
1: Kann ich jetzt leider nicht mehr. Und er dann
2: eben auch zum Beispiel in The Big Bang Theory auch natürlich über diese Rolle spricht. Ja,
1: ich habe mittlerweile auch diesen Witz mit The Wesley Crushers und so weiter verstanden. Ähm, hat ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, ja, so zu meiner eigenen, äh, äh, wie soll ich sagen?
3: Schämenden Geschichte. S
1: Star Trek-Biografie oder wie auch immer man das nennen will. Ich, ich habe das erst in den letzten... Jahren, in den letzten paar Monaten habe ich erst genau, angefangen Genau, du hast dich eigentlich
3: intensiv darauf vorbereitet auf diese Folge, indem du jetzt endlich angefangen hast Star Trek zu gucken. Ja,
1: in interessanterweise hat es dazu geführt, dass ich nichts anderes mehr gucke, weshalb ich in den letzten paar Folgen ähm, auch äh, nur noch selten vertreten war, weil ich tatsächlich äh, von diesem Universum. Star Trek gucken, war. Ja, weil ich äh, also ich habe jetzt halt innerhalb kürzester Zeit fast sieben sieben Staffeln Star Trek durch. Ich habe jetzt noch irgendwie zehn Folgen oder so und dann bin ich halt bin ich halt durch. Zumindest mit TNG. Ich werde mal gucken, mit was ich das denn als nächstes das weitermache. Ist der erst nur, nur der Anfang? Ja. <lacht> ähm, ist tatsächlich, finde ich, auch dann, oder ist wahrscheinlich auch für Leute, die mit Star Trek anfangen wollen, auch so die Go-To-Serie, oder? Oder seht ihr das anders? Nö. Wenn jetzt jemand mit Star Trek wirklich an, anfangen will, ist doch TNG äh, ja. super ja, einsteht, du, oder? Hast, du
3: hast halt den Vorteil, du lernst ziemlich viele Leute kennen, die in späteren Serien auch wieder auftauchen. <lacht> also wir hatten ja schon gesagt, Worf wird lange noch dabei bleiben. Mhm. Dann der transporter Chief, äh, der Miles O'Brien, taucht auch in Deep Space Nine weiter auf. Es gibt auf. auch nicht so viele äh,
2: Anknüpfungspunkte eben zur Original Series. Also das ist schon ziemlich abgesetzt alles so ein bisschen.
3: Also ich meine, sie kommen mal vor. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, der, der, der Pille... Beziehungsweise Bones in Englisch kommt mal vorbei ähm, in der Serie. Dann dann der, ähm, der Scotty äh, genau. per, äh, kommt mal vorbei und wahrscheinlich auch so ein bisschen, um die alten ja, Spock, Leute wieder Spock abzuholen. Auch ja, mal, tritt Spock tritt auch immer mal wieder genau, auf. Genau, ja. Spock in der äh, ganz berühmten Folge, wo sie die Rom Romulaner und die Vulkanier vielleicht wieder, wieder vereinigen, was auch ein bisschen mit der deutschen Geschichte zusammenhängt. TNG weil ist halt schon
2: thematisch und, und so von der, von der Verknüpfung, Verflechtung her mit Voyager und DS9 schon wesentlich näher dran als die Original Series, deswegen ist TNG schon ein ganz guter Einstieg, das ist schon richtig.
0: Ja und TNG kann man, kann man halt auch wirklich angucken, so mit den auch mit den heutigen Gewohnheiten ist es schon noch erträglich, ich weiß nicht, ich, also was da ich bis jetzt zu, ja. von der Originalserie gesehen habe, ist ja schon schwierig. Die ja. alte Serie ist halt wirklich nur
3: Pappmaché. Also das ist das ist halt nur Pappe. Ja, das ich meine, bei TNGs sind auch ist es auch nicht
0: groß anders, diese Planetensets sind, auch für Pappmaché. Aber.
2: aber es war eben damals auch eine andere Kameraführung, andere Art zu Schauspielern, andere Einstellungen, andere Farben <lacht> und so weiter. Endlich ja. keine Wackelkamera mehr. Ja. <lacht>
1: ähm, aber was ich tatsächlich interessant finde, ist... Ähm, es gibt noch ja. eine ja. Figur, ähm, die wir noch mit erwähnen sollten. Oh, ja.
2: Das ist ähm, Deine, oder? die, zu der alle gehen. Wuppi Goldberg. Genau, Wuppi ja. Goldberg ist auch mit dabei und die spielt ähm, in, diesem, in dieser äh, Bar, die es auf der Enterprise gibt.
1: Zehn vorne. Zehn vorne. Genau. Die heißt wirklich Zehn vorne? Ja. Natürlich. Nein. Natürlich. Ist halt doch.
3: direkt ja. übersetzt. Ja. Zehn okay. vorne. Also okay. Stack, 10 ganz vorne. Und Wuppi okay. Goldberg ist die Barfrau. Ja. Ja. Löst auch mal manchmal so ein paar Beziehungsprobleme. Und spielt
2: auch in einigen Episoden ist, auch eine tragende Rolle irgendwie sogar. Genau, ja. ist
3: ist äh, obwohl sie menschlich aussieht, kein Mensch. Also gehört so irgendwie einer pff, ich hab keine Ahnung, wie die Rasse heißt. Um, Auf jeden Fall ist die schon nahezu komplett ausgelöscht, aber sie ist irgendwie... Sie ist 800.000 Jahre alt. Nee,
1: sie ist, glaube ich, so irgendwie 800, 900 Jahre alt. Das äh, wird, glaube ich, irgendwann mal thematisiert. Sie ist nämlich ein think.
0: Time Lord. das wissen die wenigsten. <lacht> genau, genau, sie ist ein
1: Timelord. Äh, und in Wirklichkeit haben nicht die Borg ihre ganzen Verwandten ausgelöscht, sondern sie selbst. Nee, nee, die Daleks. Oder die so. Daleks. Ist ja Stimmt, Äh, ja. Hey, vermischt äh
0: Cyberman, entschuldige. <lacht> Was? Vermischt Nein, doch die Serien hier nicht so. Ja, es waren die
1: Cybermen. Ich habe
0: ich hab mal eine sehr schöne Crossover-Fanfiction gelesen mit dem <lacht> Doktor auf der Enterprise und alle sind total genervt, weil der so viel redet und, und <lacht> ständig seinen
3: Screwdriver benutzt. Ja. Äh. Ähm, also Whoopi Goldberg ähm, hat auch darum gebeten, in dieser Serie sein. und ich glaube, das war auch nochmal so ein bisschen äh, was, was die Serie am Anfang gerade gepusht hat. Also zu der Zeit war Whoopi Goldberg halt so auf ihrem Höhepunkt der Karriere, also war eine ganz, ganz bekannte Hollywood-Schauspielerin und ist äh, ähm, auf die Serienersteller zugegangen und hat gesagt, ich will da so einen kleinen Teil drin spielen. Und ihr müsst mir auch nicht so viel bezahlen. Ich nehme das, was die anderen auch so nehmen. Das ist auch ein total
2: cooles Konzept, einfach so eine Figur einzubauen, die von einem mega bekannten Menschen gespielt wird. Ähm, Im Gegensatz zu allen anderen damals. Weil die Schauspieler hat ja damals niemand gekannt vorher. Das waren ja alles neue Leute. Außer
0: Theaterfans aus London, die dann mit...
3: Ja. ja, aber gerade Patrick Stewart, der war halt komplett unbekannt. Also der war, Film, war so sein, seine ja. erste... Rolle in Hollywood überhaupt. Ja. Und
2: dass dann eben diese ähm, Whoopi Goldberg auch noch so eine Figur hat, die einfach immer so random reingeschmissen wird. Ja,
3: und so mysteriös ist irgendwie. Ja. Man weiß nicht genau, was sie macht.
2: Genau.
1: Ähm, um. Kannst du dich daran erinnern, ob die ähm, während der Laufzeit der ersten Staffel äh, gebeten hat, da mitspielen zu dürfen oder schon bevor die Serie ähm, gedreht wurde? Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass Ruby Gold, also dass das Geinen ähm, die... Also sie taucht ja, glaube ich erst in der zweiten Staffel auf. Genau, die wird erst in der zweiten Staffel, äh, taucht erst in der zweiten Staffel auf und dann immer mal wieder so alle paar Folgen, als äh, wird die dann halt auch so als Gueststar irgendwie in den Credits noch gelistet.
0: Ja, also sie gehört schon so zu dem Extended nicht nicht ständig, also Recurring Cast Members. Das ja, ist nicht wahrscheinlich so Folge. ähnlich
1: wie Broccoli ähm, oder äh, also Bar Barclay, Barclay ähm, oder Chief O'Brien, der, der auch nur in, immer mal wieder alle paar Folgen auftaucht. Ja, es ist ja
0: auch ganz nett, wenn ja. man so ein paar Leute hat, die immer wieder auftauchen. Ich Eigentlich weiß schon sehr innovativ
2: für die Serie damals. Ne? Also auf, auf der einen Seite dieser große mhm. Cast und dass man dann immer so auch unterschiedlich gewichtete Figuren hat irgendwie. Ja.
0: ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch hier nochmal durchgehen müssen, mit wem die Enterprise sich so rumschlägt. Äh, aber vielleicht, ja, vielleicht so die Top feinde Top Du 5.
3: meinst diese die großen Feinde? Ja, oder, Feinde oder, oder halt
0: Plot-Devices. Ich weiß nicht, Q ist ja nicht so unbedingt immer so ein Feind, weil wenn er wirklich extrem verfeindet wäre, dann würde er sie halt alle kaputt machen. Ja. Denn genau, Q also ein ist so ein übermächtiges
3: Wesen, was irgendwie alles kann.
0: Ja, er ist so, was weiß ich, der... Weiß nicht, also äh,
1: äh, Q ist ja ist ja eigentlich ein Wesen, was so außerhalb von Raum und Zeit existiert und irgendwie so unglaublich mächtig ist ähm, und eigentlich zu einem Kollektiv gehört, was sich selbst auch Q nennt. Das Q-Kollektiv. Ähm, genau, das ja. Q-Kollektiv. Continuum. Ähm,
0: genau, das q continuum was ne? Ja. ja. Und der ist halt irgendwie total übermächtig und overpowered. Also letztendlich sind es ja so. Götter,
2: die haben gar keine Schwachstelle, oder? Nö. ja sie
0: sind halt Arschlöcher das ist halt <lacht> ja, ja zumindest zumindest Q selbst ist ein Arschloch
1: von den anderen weiß man ja nicht viel ja man die trifft sind, halt tauch, tauchen auch mal auf zwischendurch ja, der ja. eine
0: da der andere
1: stimmt man trifft man trifft zwischendurch mal so und, und dann noch so ein Mädel was irgendwie halb Q.
2: also es sind ähm, ja. es <lacht> ja. sind göttliche Wesen die sich eben zufällig auch mit der Enterprise beschäftigen und mit den Menschen da drauf, weil sie dann, die sagen dann immer ach, die Menschheit ist interessant, wir spielen gerne mit euch und geben euch gerne Aufgaben, genau. schmeißen euch in irgendwelche katastrophalen Situationen und gucken, wie ihr da wieder rauskommt.
1: Ja. Also vor allem mit, mit äh, Captain Picard hat ja Q, also in denen hat er ja ein besonder, an dem hat er ein besonderes Interesse äh, und äh, ist auch interessant, dass er immer in seiner Uniform steckt, wenn er denn gerade Menschengestalt annimmt. Also äh, der, der, der hat dann oft auch die, die äh, Captains-Uniform
0: an. Ja. ja, er ist so ein bisschen Fanboy von der Enterprise, glaube ich, und würde da eigentlich auch gerne mitspielen. Aber hat er ja sogar schon versucht. Kann er nicht so richtig. <lacht> ja, Darf er nicht. Und ich finde, er wird halt auch sehr brillant gespielt von dem Schauspieler, dessen Namen ich immer vergesse. John Delancey. Äh, Ja, so sehr... So Selbst immer
3: seine Frau, die Frau von John Delancey hat mal mitgespielt. Okay. Ja,
0: ja so immer an der Grenze zwischen so total überdreht und witzig und dann doch irgendwie so sehr weit weg von der Menschheit und sehr uninteressiert an ihrem Leiden, so wenn dann ja. irgendeiner so meint, ja du Alter, du hast gerade irgendwie 18 Leute zum Tode verurteilt Er so, bitte. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, er ist halt wirklich ein so super Blotti-Weiß, weil wenn halt gerade wirklich nichts Interessantes passiert, dann kommt er vorbei und wirft sie mal gegen die Borg. Suddenly Borg oder so. <lacht> ja genau, dann gibt es die Borg, die sind so ja, äh, Hardcore. Dass Cyber, Cyber damals erstmal noch Cyber unironisch sagen konnte, gab es die Borg. Also, es sind
1: ja. quasi die Cybermen in die Universum. Cyborg. Lebewesen.
0: Ja. Das,
3: genau, so ja. Halb, halb Cyborg. Mann, halb genau. Menschen oder halb äh, Maschinen. Lebewesen. Halb, halb Mensch, ne halb Rammstein. <lacht> ja, ja, ja also es ist
2: so, also die Borg sind, glaube ich, neben den. Ähm,
3: die sind so die neben, Sup den, super ähm,
2: Klingonen, also. so die bekanntesten. Bösewicht. Feinde, Bösewichte aus dem Star Trek Universum.
1: Weil die Klingonen ja in TNG äh, Verbündete sind wiederum. Ja. Aber aber sie, sind äh, für das, dass sie so relativ selten auftauchen, sind sie schon welche der bekanntesten Figuren, die
0: ich auch schon kannte, bevor ich überhaupt Star Trek geguckt habe. So. Meinst du jetzt die Borg? Die Borg, ja. Ja, ja. ja. Und sie sind halt auch ziemlich mächtig. So, sie haben irgendwie, ja, sie sind halt so eine Rasse oder eigentlich keine Rasse eher so ein Weiß nicht, so ein Meme oder so. Die, sich halt <lacht> ja, die haben halt irgendwann mal angefangen, alles einzukassieren, so was LOL. ihnen begegnet. <lacht> genau, sie sind quasi wie Lolcats, nur mit dem Weltraum. Ja. Und äh, halt irgendwie, sie krapschen sie sich halt ganze andere Rassen und machen sie halt fügen sie in ihr Kollektiv ein, indem sie ihnen irgendwie Prothesen an den Kopf schrauben. Also und es ist ja
2: eigentlich nur so, ein, also auf der einen Seite vielleicht ähm technologische Übermacht kann man gar nicht sagen, weil die haben ja gar nichts so wahnsinnig, die haben so ein bisschen, ja gut, so ein bisschen Raumschifftechnologie, die so ein bisschen krass ist. Zum, so irgendwelche Traktorstrahlen, denen man nicht entkommen kann.
0: Ja, ja und sie, sie sind halt auch so, wenn du einmal auf sie feuerst mit einer Waffe und dann machen sie ihre stimmt. Magic und dann kannst du nie wieder damit Genau, feuern. das
1: ist halt das ist halt auch su alles super adaptiv. Da, da müssen die Leute, die irgendwie auf Borg schießen, auch ständig ihre Modulation von ihren Phasern genau. äh, umstellen. Mit einer anderen Farbe schießen. Genau, müssen, müssen irgendwie mit <lacht> einer anderen Frequenz schießen äh, und danach nach einem Schuss oder nach zwei Schüssen äh, haben, die sich haben die sich angepasst und äh, sind dann plötzlich nicht mehr verwundbar dafür.
2: Also die große ähm, Superpower von den Borg ist ja irgendwie diese Vernetzung, dass die alle miteinander vernetzt ja. sind und alle Informationen sofort teilen. Ja, eigentlich
1: super <lacht> Facebook damals. Ja,
2: die, die haben Internet. Die ja. sind die einzigen
0: in Star Trek-Universum die die Internet. Internet haben. <lacht> Jetzt hast du gerade meinen halbstündigen Rat Sehr gut. Und
2: ähm, ansonsten ähm, äh. erschlagen die, glaube ich, einfach alles mit Masse, weil die natürlich so wahnsinnig viele ähm, Individuen assimilieren, dass die, dass diese dann auf ihre Feinde loslassen, dass es egal ist, wenn da mal 50 mhm. sterben, weil da kommen einfach 100 neue. Ja, ich
1: glaube, die Stärke der Borg ist halt auch, dass denen das Individuum total egal ist. Ähm, <lacht> Und dass sie dann halt auch einfach mal so ein paar Leute verheizen können, äh, um dann halt äh, ihrem Endziel äh, näher zu kommen. Ja. Was es halt ist, äh, so mehr oder weniger das Universum zu unterjochen und alle zu Borg zu machen, diese finden sind die
3: können. Borg. Widerstand ist zwecklos. Genau. Wobei das ja wir werden ihre technologischen und äh, was, ich irgendwas weiß nicht, auf geht, aber ja.
0: den gehen hinzufügen. We have analyzed your defense capabilities and have concluded they are not sufficient. Das, ist eigentlich <lacht>
2: das einzige ja. Problem ist, dass die halt feindlich sind. Ja. Ansonsten sind die eigentlich ein ziemlich auch ein ziemlich cooles Kollektiv, so wie mhm. diese sternflotten leute weil die sind ja innerhalb von ihrem Borg-Kollektiv sind die auch
1: alle Peace miteinander und ja, die, die Niemand
2: hört. braucht Geld, jeder kriegt was zu essen und so.
1: Ist ja, die kriegen ja nichts zu essen, sondern die stellen sich halt an die nächste Zapfsäule und lassen sich dann sie halt lassen sich irgendwie aufladen. Nein, lassen sie sich stellen aufladen. sich
0: ja eher unter so eine geschmacklose 90er-Jahre-Wanddekoration. <lacht> ja, ja. Ja. Ja.
2: aber in grün, im Gegensatz zu den echten, die damals alle blau waren.
0: Ja,
1: also wir reden hier von diesen komischen, äh, drehenden space Nein, diese Dinger, Schein. wo so
0: Blitze, wo so ein bisschen Plasma oder sowas ja, drin ist. Ja, es, es glaube ich, so, kein echtes Plasma, oder?
1: Nee, also es gibt so, so wie nennt man das
0: mal Das ist doch dieses
2: eine Physikexperiment mit, äh, Da sind irgendwie das alles aufgeladen, wenn man mit dem Finger dran hält. Dann
0: ja, aber ich ja. weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie das funktioniert. Ja. Wie das, du <lacht> weißt nicht, wie das funktioniert? Blitzding-Sie. Blitzding-Sie,
1: also was man halt in den 80ern, 90ern so als, als... An der Wand hatte. Äh, an der Wand hatte, ja.
0: Ich kann gerade nur Quantenmechanik.
1: Ähm, um,
0: ja, auch Das ganz sind so
1: die
2: die beeindruckendsten
1: Ja, also die, Gegenspieler. die zeigen dann halt, also oder die, deren Macht wird halt auch gezeigt, so in so Situationen, wo sich da mal Leute aufs Borgschiff biegen und es die borg überhaupt nicht interessiert.
0: Ja, sie haben ja so eine <lacht> coole Policy, so sie assimilieren ganze Planeten, aber keine Individuen. Das heißt, wenn ja. du da alleine reinläufst, dann ist es denen eigentlich ziemlich schwer. Es sei denn, du wirst
3: zur Bedrohung. Ja. ja,
1: genau. Es sei denn, sie, sie nehmen dich als Bedrohung wahr, dann werden sie schon handeln. Um, Aber dann wirst du eher geowned als, ja. als
0: äh, assimiliert. So. Ja. Um, du bist einfach der Brücke runtergeschubst ja. da. Die ja. haben ja alle so Geländer offen, da fällst ja. dann einfach Jetzt ja, Geländer gibt es in der Zukunft nicht. Nee. Was
2: man vielleicht noch nennen kann als ähm, lustige Fraktion sind die Ferengi.
0: <lacht> lustige
1: Darf ich Fraktion. kurz noch was zu den Borg sagen? Vielleicht. Ähm, ist äh, auch eine der wenigen äh, Rassen im Universum, denen dann letzten Endes auch ein Kinofilm spendiert wurde. Obwohl sie eigentlich selten äh, in der eigentlichen Serie vorkommen.
0: Meinst du die Matrix oder was? Nee, was? ich,
1: ich meine First Contact.
0: Ach so, Der erste Kontakt. Ja, genau. Star Trek 8.
1: Ja, genau den meine ich.
2: Wie, wie meinst du das? Also um. zum Beispiel es gibt ja auch ähm, Moby Dick. Hier wird ja der Schlussstrich gezogen. Star Trek Filme. The line must be drawn here. <lacht> Besser. Es gibt ja auch Star Trek Filme, wo die Klingonen zum Beispiel eine große Rolle spielen. Ich glaube mindestens
1: ein, zwei. Ähm, ja. ja, ich rede jetzt halt von den Filmen, in denen halt die Next Generation Crew quasi spielt. Das, ist ja, das, sind, leider nur drei. das, das sind ja nur was First Contact, dann wie sind die Nein, anderen ich, bei?
3: Ja, dann Nemesis ja. und äh, der davor treffende Generation.
1: Stimmt, Nemesis habe ich noch nicht gesehen. Ähm, äh, tu es nicht. Okay, <lacht> ja, ähm, alles äh, fand ich nur interessant, dass dann halt, obwohl sie in der Serie relativ selten vorkommt, dann ihnen äh, letzten Endes schon ein ganzer Kinofilm gewidmet wurde. Es hat ein
2: krasser Gegner, wo man auch
1: schöne Raumschlachten machen kann. Und genau, so. und ich glaube, das ist halt auch das Ding. Ähm und
2: die haben halt zum Beispiel, das sieht man da in diesem Film, die haben diese zeitreiche Technologie, ja.
1: Ähm, ja. Also die sind halt technologisch sehr interessant. Also sind auch die spannenderen Folgen. Also es gibt ja viele Folgen ähm, in TNG, die mehr so eine ruhigere Stimmung haben, eine nachdenklichere Stimmung. Und sind, finde find ich, auch ähm, die besseren Folgen. Und viele Feinde sind ja
2: dann, also wenn immer in so einer einzelnen Folge mal irgend so ein außerirdisches Wesen auftaucht, das erstmal irgendwie feindlich agiert, aber am Ende dann irgendwie doch sich wieder besänftigen lässt oder so mit denen kann man halt irgendwie reden, ja. mit den Borg halt überhaupt gar nicht. Die Borg interessiert es halt nicht, die ja. sind
1: nicht an Diplomatie interessiert und das macht, das macht das vielleicht auch so spannend, die ganze Geschichte. Oder vielleicht auch relativ einfach, weil das macht sie halt zu einem einfachen Ziel für, sagen wir mal, Feindseligkeit von Seiten von anderen. Die sind halt immer gut also von, für Action. Genau, die sind gut für Action, ähm, dienen aber zwischendrin dann halt auch als Plot-Device für moralische Fragen, was ich dann wiederum sehr interessant fand.
0: Ja. Gut, jetzt darfst du was über die Ferengi erzählen. Ja, die
1: Ferengi sind... Ähm, also ich
2: fand, ich finde ja zum Beispiel auch diese Q-Geschichte ist so ein total abgefahrener Kram, den die da eingebaut haben. Das würde heute in der Serie niemand mehr tun, mhm. sowas wie Q irgendwie da reinzubauen, weil es eigentlich...
0: Ja, ist halt so wunderbar random.
2: Es ist auch, <lacht> es ist auch wahnsinnig anspruchsvoll eigentlich fürs Publikum, ja. sich sowas erstmal vorzustellen und dann auch so ein bisschen die Motivation zu kapieren von diesem Wesen. Sowas würde heute niemand mehr machen. Und die Ferengi sind vielleicht sowas ähnliches, weil die sind einfach nur, das sind irgend, das ist so ein, was, was machen die das ist so ein Geldvolk?
1: Ja, die sind, die sind, halt die ultimativen Händler, so. Ja.
2: Kapitalisten, äh,
3: Imperialisten.
1: Äh, ja, genau, Kapitalisten versuchen halt alles Wertvolle an sich zu reißen, um es dann wiederum gewinnbringend zu verkaufen. Das geht von äh, irgendwie, irgendwelchen äh, Artefakten über Data, wollten sie doch auch mal klauen oder, oder,
3: oder war, das eine, war das eine andere Rasse? Ich weiß ja, sie wollen mal...
0: irgendwie immer alles klauen und verkaufen und irgendwie Wirkungs
3: und sind so hinterlistig, sind ein bisschen eklig, ja. haben komische Zähne.
2: Also die tauchen immer auf im, im Weltraum auf allen möglichen Raumstationen oder mhm. Knotenpunkten so als Händler auf. Und ähm, ja, sind dann eben immer so die...
1: Sind so ein bisschen zwielichtig. Ja,
2: ja. und die sind alle sehr klein
0: große Ohren. Ja, ist Ohren. lustig, wenn, wenn man das, also, oh, das
3: entworfen hat. große Ohren. Oh, <lacht>
1: Ja, dann ist auch lustig, ab und zu sieht man das dann halt auch an der Statur von den Ferengi, dass die dann halt von Kindern gespielt wurden. Mhm. Ist mir zumindest so <lacht> beim Gucken ein bisschen aufgefallen.
2: Ja, das merkt man auch so ein bisschen an den Bewegungen und so, ja, dass die nicht ja. ganz so souverän agieren, genau. sondern immer so ein bisschen zappelig oder genau. so. Genau.
3: Ja, dann gibt es noch die Romulana. oder wolltet ihr noch irgendwas zu den... Ferengi sagen, um, nö. Also nö. sie waren so ein bisschen konzipiert als irgendwie die Gru Feinde, die sie dann nicht so richtig geworden sind. Ja, sie sind
0: und halt irgendwie immer so ein bisschen
1: lächerlich. Ja, und sie sind so ein bisschen <lacht> nervig halt auch und ist sehr vorhersehbar. Sobald ja. man da mal ein paar Folgen geguckt hat, dann denkt man, oh jetzt, da, da liegt ein Ferengi-Schiff äh, irgendwie äh, hilflos in der Gegend rum und äh, ruft nach Hilfe und oh, ob das denn wirklich äh, so ist.
3: Genau, hinterlistig. Ja. Äh, die Romulaner, ähm, ja, da gibt es ja diese neutrale Zone, also so eine Pufferzone zwischen dem Romulanischen Imperium und, der äh, Alliance. Und, und, und der Föderation. Ja, genau. <lacht> Alliance war, war, war ein anderes, anderes äh, Programm. Ja. Ähm, Genau, und die haben sich auch irgendwie lange nicht gemeldet, die waren lebten irgendwie zurückgezogen und haben irgendwie Dinge gemacht, mhm. aber jetzt so in Star Trek The Next Generation kommen sie doch mal wieder ein bisschen raus und gibt so ein paar Berührungspunkte, immer mal wieder ein paar Folgen, wo es dann halt um die Romulaner geht und, und um anderen gibt es ja auch die eine Folge mit dieser Wiedervereinigung, wo auch Spock äh, mhm. vorbeikommt.
1: Genau, dazu muss man vielleicht mal, an, äh, mal sagen, dass die Romulaner ursprünglich mal eine Abspaltung von, von den, Vulkanier, von den Vulkaniern, ja. Vulkaniern waren, genau. Um, und die sind eigentlich ganz lustig, sie sehen ein bisschen aus wie Vulkanier, ein bisschen grimmiger, haben ein bisschen krassere Augenbrauen. Um und vor und allem haben sie krasse Shoulderpads. <lacht> ja, und auch. die haben die Superschulterpolster. <lacht> <lacht> um, ja.
3: Ja, und dann später in der Serie, also ich habe es jetzt noch nicht wieder gesehen, aber später kommen dann noch die Kadassianer.
0: Die verstehe ich ja irgendwie nicht. Ich weiß überhaupt ja. nicht, warum was sie da sollen. Die sind irgendwie immer da und sind irgendwie böse, aber keine Ahnung, was das eigentlich alles soll. Ja,
1: wobei gerade bei den Romulanern und bei den Kadasianern ja hört sich irgendwie falsch an, das auf Deutsch Ach, auszusprechen. Ja, ist also egal. Also ein sind eher ja, Kohl ähm, Was? Kohl-Romulaner? Ja, es hört sich ein bisschen an wie was zum Essen. <lacht> ähm, aber... Gerade bei den beiden, denen wird auch sehr viel, also da wird auch oft mal eine menschliche Seite gezeigt, so dass die eigentlich gar keinen Bock auf Krieg haben, aber irgendwie sich halt gerade in einem Zustand, also gerade die Kardashianer, dass sie sich halt intern in einem Zustand finden, wo es irgendwie alles auf Krieg rausläuft, weil sie irgendwie nicht mehr mit sich selbst klarkommen und irgendwie, ja, also da werden halt auch so ein bisschen die persönlichen Abgründe der, der einzelnen, Charaktere auf der anderen Seite so weit erläutert, dass man mit denen zumindest mitfühlen kann und so ein bisschen versteht, okay, die handeln, die, die machen jetzt Böses, äh, weil sie ihre Gründe haben. Ähm, das fand ich, fand ich ganz interessant.
3: Ja, also gerade die Kalasjana werden ja dann in der anderen Serien Deep Space Nine noch viel, viel mehr beleuchtet. Mhm. Also ähm, Kalasjana tauchen dann halt, wie gesagt, erst. Ja, in da sind auch interessant in der späteren Staffel so ein bisschen auf, ich würde jetzt tatsächlich sagen, so die wichtigen Feinde, Q, Borg, Romulaner, so in der äh, Gegend, ja. bei, 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 oder die oft mhm. auftauchen ja. in, in der Serie. Wobei
1: es halt, gerade mit den Romulanern, da gibt es ja nicht nur Konflikte, sondern da gibt es auch viele Folgen, wo die dann mit denen zusammenarbeiten, manchmal auch müssen, um irgendwie äh, das dass alle wieder wieder ja, einem äh, Problem entfliehen können. Das krasse an den Romulanern ja. ist ja diese Tarntechnologie. Stimmt. Ja, ist interessant. Die Romulaner, die sind ein bisschen ähm, wie die... Ähm,
3: also die können ihre Schiffe verschwinden lassen. Klar. Genau, die, genau die, können, die können ihre Schiffe unsichtbar ist machen. Ist das eigentlich die, die gleiche
1: wie die Klingonen? Ja, äh, ich habe das Gefühl, die haben, die sind äh, so, was, was das Aussehen und so weiter angeht, kommen die äh, von den Vulkaniern. Ja. Aber was die Technologie angeht, sind die sehr verwandt mit den Kling Klingonen. Die haben nämlich auch, auch Disruptors äh, statt Phaser und die haben halt diese... diese of Prey. Genau, Bird of Prey, die sehen auch so ähnlich aus ähm, wie so ähm, Klingonschiffe, mhm. finde ich. Aber also ihre Schiffe sind ein bisschen sauberer.
0: Ja, ja.
3: Und, nicht und, so, und es ist überall Gachrum.
2: sieht nicht aus wie ein Zoo innen drin.
1: Ja, und es ist, es ist nicht immer so neblig. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, dass das immer, so das immer, immer so ein, so ein Nebel des Krieges auf den, auf den äh, das,
0: ja, die Klingonen, die Klingonen sind halt Schiffe. so ein bisschen so Rocker-Typen und die haben halt das gerne, haben auch gerne eine Nebelmaschine. Genau. Halt
1: ja, oder das sind einfach so Hippie-Räucherstäbchen. <lacht> in der Wirklichkeit sitzt da einer an der Ecke und raucht eine Bong oder so. Nicht. Ähm, ja, die Romulane, wie
2: gesagt, ja. und die, die, Vulka, äh, die ähm, Klingonen, die können ihre Schiffe irgendwie tarnen, aber genau. die Föderationsschiffe, die machen das nicht, weil das ist, glaube ich, auch, auch die so ein Vertrag. Das auch nicht, genau. genau, die haben irgendwie so einen Vertrag mit den Romulanern und ja.
1: Ihr dürft keine Tarntechnologie benutzen.
2: Nur die Romulaner dürfen das.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, die, die Klingonen machen das ja auch. Ich habe eher das Gefühl, die, äh, die Klingonen, die sind zwar ähm, Teil der Föderation, aber haben da ihre Technologie nicht weitergegeben, ja, sie sind weil so sie so irgendwie so ein bisschen paranoid sind. Sie sind, eher so, sie sind ein bisschen paranoid. Sie also, also sind ja, ja. so Verbündete und sind da eigentlich dabei und machen jetzt auch keinen Stress und so. Manch, meistens. Ja, die sind glaube ich ähm,
2: nicht so, die wollen halt nicht so kooperieren, die wollen nur gut, keinen Stress haben. Ja, genau. bei
3: den Klingonen Gibt es ja auch immer wieder, da gibt es ja Lusa und Bethor, die, die Duras-Schwestern, die da auch äh, äh, zwischendurch äh, ja irgendwie das Imperium so ein bisschen übernehmen wollen Stress und machen. Äh, Stress machen und auch da gibt es natürlich eine Menge Folgen, die irgendwie mit den Klingonen zu tun haben. Ja aber genug Dann, davon. Genau, ja. ich würde mal sagen, das war, war so ein bisschen zum Setting, zu den Leuten, ja. die da so mitspielen.
0: Ich glaub, die das so haben wir noch gar nicht direkt angesprochen, aber die spielen jetzt auch, ja, im T -T auch nicht so richtig. eine tragende Rolle.
3: Nee. Ja, würde
0: ich auch ja also sagen. wenn man auch wenn man da noch so ein bisschen Fragen dazu hat, wie so, was da so die Gedanken dahinter sind, da kann man sich auch immer mal angucken, ich verlinke das auch, es gibt äh, es gibt ja für so Serien, gibt es ja immer mal eine so die Bibel, die, die Showbible, wo halt Gene Roddenberry erklärt, was er sich so was er sich so vorstellt, wie das alles laufen soll, weil das ja auch sehr viele verschiedene Autoren hat, die einzelne Folgen schreiben und dass die so ein bisschen wissen, über was sie, was wichtig ist. Und da kriegt man dann auch so Sachen erklärt, wie dass sie explizit keine Folgen haben wollen, erst wo, Klingonen, äh, wo gegen Klingonen gekämpft oder wo die Klingonen groß auftauchen, weil das in der Originalserie ja schon aufgetaucht ist und dass sie auch mit den Vulkanen ja nicht so viel zu tun haben wollen. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Da wird auch dieses, äh, ja, es ist eine große Familie, die durch den Weltraum fliegt, Gefühl. Das wird da auch zitiert als sehr wichtig.
3: Ja, das war dem Gene, sehr wichtig.
2: Insgesamt ist ja so die ganze...
3: Der, übrigens Wesley hieß mit zwei Namen und deswegen auch Wesley Crusher, Wesley Hast
2: Ist ja diese ganze Erzählstruktur oder was so hauptsächlich so an, an Stories gebaut wird in TNG bezieht sich immer sehr stark auf irgendwelche philosophischen Fragen, was so ja. die Menschheit betrifft und wie man miteinander umgeht und die Gesellschaft und so. Ähm, ja, das merkt man schon sehr stark. Also aus heutiger Perspektive ist es sehr, sehr ich finde es sehr, sehr anspruchsvoll und sehr, sehr deep, würde man sagen. Ja.
1: Also kann man tatsächlich auch problemlos mal öfters gucken, ähm, weil dann immer mal wieder die, die Moral... Äh, anders rüberkommt, je öfters man sie sieht. Also ich habe glaube ich die erste und die zweite Hälfte der zweiten oder die erste Hälfte der zweiten Staffel habe ich dann doppelt gesehen, weil ich die erstmal in SD geguckt hatte, dann irgendwie zwischendurch mal Pause gemacht habe und dann irgendwann mal, als die alle in HD rauskamen, die in HD geguckt habe. Und da fallen einem halt dann auch wieder so ganz andere Details auf, wenn man das dann naja, auch mal sieht. Es,
3: es, es versucht ja auch Probleme zu beschreiben, also gerade sozial, soziale und kulturelle Probleme, die gerade auf der Erde herrschen, die halt in die Zukunft versetzt und dort Lösungsvorschläge mhm. bereitet.
2: Und gleichzeitig kommt aber die Moral meistens nicht so ganz so platt daher, sondern schon attraktiv verpackt, sage ich ja, mal. Schon also es, wird, es wird auch nicht immer ganz so plakativ gemacht, sondern Meistens schon so ein bisschen unterschwellig, ja, dass man selber drauf kommt. Selbst, kann.
3: selbst. Irgendwann soll ja zum Beispiel mal der, der, ähm, der Worf Blut spenden oder irgendwas im Zeug spenden, damit, um, um Romulaner zu retten. Und auch da geht es dann halt um seinen inneren Konflikt eigentlich, weil die Romulaner seine Eltern umgebracht haben. Will er das irgendwie mhm. nicht? Und der Captain will ihm das aber auch nicht befehlen und solche Sachen. Oder
1: auch so ganz, ganz Sachen, die halt auch in, in unserer heutigen Gesellschaft eine Rolle spielen, wie so experimentelle ähm, medizinische Behandlungen also da gibt so es eine, so eine Folge wo Worf schwer verletzt wird äh, und dann die Frage ist, ob er denn sich jetzt irgendwie das Leben nimmt oder dann irgendwie experimentell be, ähm, ja, behandelt wird ähm, und sowas spielt halt auch immer eine, eine äh, tragende Rolle, also ich denke, das sind halt auch so moralische Fragen, die in unserer oder in der damaligen Gesellschaft als die Serie gedreht wurde, aber halt vor allem auch ähm, in der heutigen Gesellschaft noch sehr viel, sehr wichtig sind also eigentlich eine sehr,
2: sehr, sehr ernste Serie genau. so vom, vom Inhalt ja. her.
1: Also es gibt da eine lustige Geschichte. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat Chef mal zu mir gesagt, du musst ein furchtbar schlechter Mensch sein, weil du nicht auf die moralische Basis von Star Trek bauen kannst. Und ja. ich habe damals <lacht> überhaupt nicht verstanden, wie eine, wie, wie, wie so ein, ein Serienuniversum ähm, so eine Aussage rechtfertigen könnte. Mittlerweile habe ich es verstanden. Also das ist, ist schon krass, wie viel, wie viel Moral und wie, viel, wie viele ethischen Fragen da transportiert werden.
2: Ja, das Lustige ist, ich habe also hab die Serie damals mehr oder weniger als Kind geguckt. Mhm. Keine Ahnung, wie alt ich damals war, als das im ZDF lief. Ja, das war dann so, ja, da war ich vielleicht so zehn Jahre alt oder mhm. sowas. Und dann, dann ist das natürlich noch mal ganz was anderes, wenn man das als Kind irgendwie guckt. Und dann ist das ja total vorbildhaft für einen mhm. und man findet es total gut und und kann sich sowieso immer mit diesen Werten identifizieren und so weiter und übernimmt dann schon immer so ein mhm. bisschen auch was so, also ich habe schon so damals gemerkt, ich habe so ein bisschen was für mich übernommen und habe versucht, das so ein bisschen mhm. nachzuleben. Wie die, wie die Leute in der Serie so halt alle immer gut waren und immer füreinander da waren und sowas.
1: Also ich, ich glaube, ich war dann noch nicht reif genug für diese Serie, ähm, als die im Fernsehen lief. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ein, zwei Folgen irgendwann, als es auf Sat 1 lief, später, äh, mal gesehen hatte. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht acht, neun oder sowas, äh, und da konnte ich halt überhaupt nichts mit der Serie anfangen. Also, das war so, äh, ging nicht. Und ich glaube, ich musste dann erstmal so ähm, auch selbst äh, so halbwegs erwachsen werden, um dann überhaupt mal äh, mit den ganzen, mit den ganzen Themen wirklich was anfangen zu können. Ja.
3: Also, ich muss auch sagen, ich bin erst mit Deep Space Nine so richtig erst eingestiegen und habe die dann halt geguckt, während sie wirklich äh, liefen, wirklich gemacht wurden und habe ähm, TNG nachgeguckt, dann irgendwann mal, aber auch alle. Also, ich habe die auch alle auf DVD und jetzt alle kommen sie ja gerade auf Blu-ray raus. Ähm, und da hm? das. Hä? Du wolltest doch was sagen, oder nicht?
0: Ja, aber nicht so dringend, Ach so. sonst hätte ich mich schon längst eingemischt. <lacht> ja,
3: durch die Zeit natürlich auch, wenn man jetzt nochmal auf die Machart so ein bisschen geht, von, von den Effekten her ist es halt schon, schon ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Es das kommt jetzt darauf an, welche Version man sich anguckt. Ja. ja, teilweise.
2: Weil ja in der Remastered HD keine Ahnung was Version jetzt, die jetzt neu von TNG rausgebracht wird gerade, sind die ganzen
3: sind viele Effekte, aber die. Sind die ganzen
2: Modelle, mit denen die damals durch den Weltraum geschippert sind, ja durch CGI-Effekte ersetzt genau, worden? Und das
1: sieht auch ganz hübsch aus. Muss ja, man sagen. passt, passt so. gut dazu. Also es, es sieht jetzt nicht, also es sieht wirkt nicht wie ein Fremdkörper, sondern es passt gut in die Serie. Aber es, es sieht dann auch ganz gut aus. Und wenn man, wenn man sich das Ganze dann auch in HD anguckt, dann sieht man halt auch erstmal was, was zum Beispiel was für ein großartiger Schauspieler Patrick Stewart ist. Da sieht man ja dann tatsächlich so die, die Gesichtsmuskeln zucken, ja. wenn er sich dann irgendwie aufregt. Und so das ist ja dann schon ja. schon ganz hübsch.
3: Genau. Sie sind gerade werden sie gerade in HD neu rausgegeben. <lacht> Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei der vierten Staffel. Äh,
1: ich glaube, Staffel 5 also, ist seit kurzem verfügbar. Zumindest in den USA kann man die Staffel 5 äh, okay. schon auf, auf Blu-Ray genau, kaufen. Also es ist
3: gerade so, jedes halbe Jahr kommt eine neue ja. Staffel raus. Die, wird, ähm, die machen sich da auch richtig Arbeit. Es ist ja früher auf Film, Film gefilmt worden, also nicht auf Video. Analogfilm. Äh, genau, Analogfilm. Ja. Und die mussten komplett neu eingelesen werden, komplett neu geschnitten werden, weil der Schnitt halt später dann schon in SD gemacht worden ist. Ähm, und die machen gerade eine Menge Arbeit, da, um das nochmal in, wie sagen sie schon, in unsere heutige Zeit nochmal zu transportieren. Das wäre ja auch
2: eine gute Möglichkeit für Paramount, einfach nochmal, nochmal Kohle mit dem Material zu machen.
3: Ja, ja. gut, klar das Franchise ist groß genug und wir hatten schon lange kein neues Star Trek mehr, jetzt nochmal die Sachen rauszugeben. Es gibt noch genug wie Fans, die
2: die alten Sachen kaufen. Aber
3: ja. auch neue Fans zu erreichen, wie zum Beispiel Flydy, der das vorher noch nie gesehen hat und ja. sich jetzt die Sachen zum ersten Mal in HD anguckt und ihr scheinbar gut findet, oder? Natürlich. Na? Also
1: super. ich Wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, ich gucke gerade nichts anderes mehr. Mhm. Ich bin dann auch irgendwann dazu übergegangen, ähm, also die ersten vier Staffeln habe ich in, in HD geguckt äh, und danach bin ich jetzt halt auch dazu übergegangen, das Zeug in SD zu gucken. Oder also du wartest noch ein Jahr? Mhm. Ja, nein. Weil äh, <lacht> ich wollte dann nicht lang genug warten, dann gucke ich mir es lieber nochmal an, wenn es dann alles nochmal verfügbar ist, irgendwann ein paar Jahren.
0: Mhm. Ja, ähm. also, um mal wieder, ich weiß nicht, wollen wir wieder zurückkommen zu so, äh, zu der Serie. Wenn sich. du möchtest. Äh, ja, ich habe jetzt gerade voll den Fahnen verloren. Ne, was ich nämlich vor einer Viertelstunde sagen wollte, äh, ist, was, was in dieser Serie halt so auffällig ist, dass sie sich halt wirklich so den Mut hat und auch irgendwie einfach sich die Zeit nimmt, so ganz, ganz komplexe Geschichten äh, oder eher so komplexe Themen irgendwie anzusprechen und halt auch so überhaupt nicht dem, dem Zuschauer so, so billig irgendwie daherzukommen, so oh, jetzt machen wir Actionszenen und sonst nichts, sondern da gibt es dann Folgen, da diskutieren sie eine halbe Stunde lang über irgendwelche ethischen Fragen und alles Mögliche oder es gibt irgendwie Folgen, wo man erstmal so die ersten fünf Minuten hören sie, dann gehen sie erstmal zusammen auf ein Konzert und reden irgendwie ein bisschen über Bach, bevor ich irgendwas finde, passiert. Na, ja. ja, es gibt halt, es gibt halt
1: auch sehr viele Konzepte, die in der Serie vorkommen die später vielleicht von irgendwelchen Kinofilmen aufgegriffen wurden. Also gerade jetzt so, äh, es gibt da so Episoden, die erinnern st stark an sowas wie Inception zum Beispiel, wo dann irgendwie so, oh, äh, ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie ein Holodeck in einem Holodeck oder es gibt irgendwie, du, äh, man kann nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt Realität, ist es Traum, ist es Wahnvorstellung äh, bei, manchen bei manchen Folgen, also das ist halt auch, es passiert sehr oft, dass man eine Serie anfängt zu gucken und dann guckt man da drauf und schaut 30 Sekunden und plötzlich explodiert die Enterprise. Man denkt, wow, was, was ist da gerade passiert? Und <lacht> ja. ist als Zuschauer irgendwie so in so einen Sog reingeworfen und erstmal komplett desorientiert, was da eigentlich passiert. Und man braucht dann im Endeffekt die komplette restliche Folge, um dann meistens, oder Doppelfolge, äh, um dann überhaupt mal wieder klarzukommen und zu verstehen, was ist denn da gerade jetzt überhaupt passiert.
0: Ja, und also es ist halt... Ist es wird halt irgendwie nicht, nicht immer so viel so, dem, so, so recht gemacht dem Zuschauer. Und man hat auch das Gefühl, sie hatten halt auch so ein bisschen Spielraum und mussten jetzt nicht so... Es war nicht irgendwie immer das Management von dem Sender da, das ihn mit, dem Quoten, mit der Quotenpeitsche auf den Rücken geschlagen hat, sondern sie konnten halt auch immer mal so ein bisschen experimentieren und verschiedene Folgen machen, die irgendwie ganz verschiedene Themen und dann gibt es dann plötzlich mal so Holodeck-Folgen, wo sie dann irgendwie so äh, Sherlock Holmes-Tribut zollen oder irgendwie den Dixon Dixon-Hill-Geschichten und alles Mögliche. Ja.
2: Ähm. Das ist ganz, ganz witzig auch, weil in, de, in Star Trek, in der Originalserie, wurden einfach immer Planeten gefunden, wo irgendwelche komischen Zustände herrschen. Zum Beispiel ein Planet, der irgendwie aussieht und wie die Erde in den 60ern oder so.
3: Beamen wir da runter und machen irgendwas. Genau. Und
2: also jetzt hat man das ein bisschen... Ähm
3: Gab's sehr, verlagert
2: sehr, und hat einfach gesagt, okay, es gibt einfach ein Holodeck, das ist vielleicht ein bisschen logischer und gleichzeitig hat man mehr Möglichkeiten, ähm, andere Schauplätze ja. aufzumachen.
1: Ja, ist auch sehr interessant, wie das Ganze auch mit dem Transporter und so weiter entstanden ist, weil das ist ja, glaube ich, aus einer technischen Notwendigkeit entstanden, weil es ja halt äh, solche Außenszenen oder solche Reisen zu anderen Planeten mit, mit einem Space Shuttle oder äh, mit das einem Landen, Shuttle oder so. Das Landen
3: mit einem Shuttle wäre zu teuer gewesen. Genau, also das, das die, konnten die, die das also drehen.
1: gerade in der Originalserie, wahrscheinlich auch später in TNG, hätten die sich das vom vom, vom, vom Budget her, von CGI-Effekten oder sowas, hätten sie sich das nicht leisten können. Und darum wurden dann halt diese ganzen äh, Transporter so eingeführt, wie sie denn eingeführt wurden. Ähm. Das finde ich dann halt auch ganz interessant, dass es irgendwie sowas ist, weil, oh ja, ist total futuristisch, aber das ist so futuristisch, weil die das so machen mussten, da, weil da, weil das so ein relativ bequemes Vehikel war, um <lacht> dieses Budgetproblem <lacht> zu umschiffen.
2: Und gleichzeitig sind aber sehr viele interessante Transporter-Stories entstanden. Ja,
1: genau. Also gut, in <lacht> Dings, in uh, The Original Series, da sieht man ja wahrscheinlich, uh, ich habe es jetzt selber nicht groß gesehen, ich habe da mal ein, zwei Folgen gesehen, sieht man da großartig was irgendwie mit um, mit Shuttles oder sowas? glaube ich nicht, oder? Gibt es, glaube ich, auch. Ja, gibt's auch. Aber noch, glaube
2: ich, noch viel weniger als ja. im TNG. In also, TNG gibt es ja auch Shuttle-Episoden. Ja, genau, ja. aber
1: wo man es zum Beispiel sehr häufig sieht, wo auch die Leute sehr, sehr äh, kritisch mit der Transporter-Technologie umgehen, ist zum Beispiel bei Enterprise- ja, da ist es ja
3: auch für ist ja, da das ist es ja neu, genau, genau, da genau, ist es das ja Be komplett neu, genau. das Beam erfunden worden und noch ein bisschen fehleranfällig Aber wird selbst, es ja auch nur
2: für, für, ähm, für Gegenstände verwendet und nicht für Menschen Oder
3: aber nur in
1: ganz, ganz äh, krassen Notsituationen
2: ja, Selbst in, Enterprise
3: in TNG ist es der, 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 der die Sache gewesen, dass der äh, Frau Dr. Polanski sich nicht beamen lassen wollte, weil sie da auch ein äh, ja, äh, ja. bisschen Phobie hatte dagegen und es dann nur mal gemacht hat, weil der Transporter sie retten konnte, weil sie dann irgendwie noch ein Gen gefunden haben und sie dann irgendwie wieder säubern konnten von irgendeinem bösen Virus. Der Bei auf Enterprise war es
2: ja, ja dann so, dass glaube ich sogar in der Serie, in einer Episode wurde halt der T Transporter von denen dann das erste Mal irgendwie für... für Lebewesen verwendet, mhm. obwohl die vorher damit immer welche Sachen transportiert haben. Ja. Aber das ist eben so, weil Enterprise setzt ja eben auf diese ganzen Sachen aus den alten Serien auf genau und versucht halt, also Enterprise hat eigentlich immer nur versucht, so ein bisschen aus den Sachen, die man
1: schon weiß, noch was Interessantes rauszuziehen. Ja, das ist so ein bisschen, man versucht halt ein bisschen retrospektive Kohärenz ja. zu schaffen, dass man da halt sagt, oh, 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 oh. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ja, dass man dann halt äh, sagt, okay, man, man weiß schon alles, wie es ist und man versucht dann, dann halt zu erklären, zu herzuleiten, wie, wie kommt es denn zu diesem Zustand. Ja. ja. Jetzt wissen
0: wir das auch. Ja. <lacht> genau. Gut, dass wir uns da einig sind.
3: <lacht> ja. Mögt ihr das dann?
0: Äh, super, total gut. Also, ja. so,
3: jetzt äh, können wir das empfehlen. Das, sollen das die Leute gucken? Wer soll das gucken?
1: Alle. Jeder.
3: Alle, jeder. Also, weil, jeder, weil weil jemand, wegen... der sich
1: für
2: Science-Fiction äh, interessiert, sollte mhm. auf jeden Fall mal eine gehörige Portion Star Trek geguckt haben, um zu schauen, wie hier die Interpretation von Science-Fiction einfach aussieht. Und die ist ja sehr, sehr spezifisch und bezieht sich ja sehr auf realistische mhm. Annahmen. Im Gegensatz ja. zu vielen anderen Science-Fiction-Geschichten ist es hier echt sehr, sehr... Mhm. Ja, man versucht nah am Menschen irgendwie dran zu sein, so wie es sein könnte. Ja. Ja. Es,
0: es ist halt eine sehr menschliche Zukunft irgendwie. Also ich weiß nicht, ich finde, das merkt man auch in der Stimmung, die diese Serie so mitbringt. Das ist irgendwie so eine sehr warme Grundstimmung, so sehr, sehr freundlich irgendwie so auf diesem Raumschiff. Das ist irgendwie, die sind alle sehr gut zueinander. Es es ist so ein bisschen so eine sehr familiäre Atmosphäre auf diesem Schiff. So, die mögen sich alle und sie vertrauen sich. Und diese Zukunft ist halt auch so, dass sehr viel auf Komfort geachtet wird. So, es ist irgendwie eine sehr... So Quality of Life ist halt dann nicht nur so zufällig, sondern es ist halt wirklich wichtig. Das ist schon, schon sehr interessant. Vor allem, also, wenn man... Ja.
2: Wenn man eben sowas wie zum Beispiel äh, Battlestar Galactica mag... Hm. wo es eben schon so ein bisschen rauer zugeht und auch, keine Ahnung, wo es dreckig ist und wo Leute miteinander kämpfen, weil sie sich nicht leiden können. Ähm, oder wo vielleicht auch mal Sex stattfindet. Ich glaube, Sex in, in Star Trek gibt's eine,
1: es zwei, gibt es vielleicht zwei, drei Mal. An, es gibt Andeutungen, ja. aber ja. nie... Data, irgendwie.
3: voll funktionsfähig.
1: Ja, ja aber nie, nie große, also nichts Explizites. Ja.
2: So. Also so diese ganze etwas rauere Darstellung, die es vielleicht in anderen Serien gibt, gibt es hier einfach nicht. Das ist schon alles sehr sehr sauber. clean und angenehm ja. und harmonisch. Also und auch so, ja. wenn man
3: sich die Brücke so anguckt, das ist alles so sauber geleckt, als würden da die ganze Zeit irgendwelche Roboter durchgehen und irgendwie ständig nur putzen. Auch die ganzen Scheiben, wo man ja auch antatschen kann. Aber es ist eben die, die, die wahrscheinlich Das ist aber auch
1: kein Glas, das Transparente ist alle Aluminium. <lacht> <lacht> ja, stimmt ja, richtig. Genau, ja. <lacht> deshalb <lacht> deshalb ja. gibt es vielleicht auch keine Flecken, man Computer, weiß es nicht. Ja. Computer,
3: Computer. <lacht> aber trotzdem ja. ist
2: es... Ähm, glaube ich schon so ziemlich das komplexeste, was es im Science-Fiction Bereich so im, als Video, als Film und Serie gibt, ja. wo man sich wo die meisten Sachen da sind im Universum, die gezeigt mhm. werden und wo einfach auch viel Details ausgearbeitet ja. sind
1: auch wenn es vielleicht auch so, so ein bisschen der Prototyp für, wir, wir schnappen uns jetzt mal ein Raumschiff, Raumschiff und fliegen durch, durchs Universum ist, ähm, da passiert halt so unglaublich viel mehr und ich denke, das Interessante an, an Star Trek ist, ist auch so die Technologie, die Technologie, die gezeigt wird, aber halt vor allem die Gesellschaft, gesellschafts Gesellschaftsutopie die dabei gelebt wird. Ähm, und das fehlt mir halt jetzt im Nachhinein bei vielen anderen Sci-Fi-Serien, die ich jetzt mal so gesehen habe. Also gerade jetzt, wo du es angesprochen hast, Battlestar Galactica ist schon ziemlich cool, aber
0: kann, kann sich halt nicht mit Star Trek messen. Sie hat halt eine ja. Einstellung. Das haben halt viele Serien nicht oder auch vieles hat, scheint es auch nicht zu haben. Oder es ist auch nicht so wichtig, aber bei Star Trek merkt man halt, da hat dahinter steht irgendwie so eine... Eine Meinung, so eine Position, wie die Zukunft aussehen sollte oder wo die Menschheit sich hinentwickeln sollte. So eine Position, was ist gut, was ist böse, was ist richtig. Und ich finde, das tut so einer Serie, also zumindest diese Art von Serie auch sehr gut, wenn sie halt Prinzipien hat und diese Prinzipien halt auch wirklich diskutiert und reflektiert und verteidigt. Wobei, was wir ja noch nicht angesprochen hatten, ist, dass auf der Enterprise oder so in dieser Zukunft ist ja so Gleichberechtigung ist irgendwie angekommen, so theoretisch. So, also es wird immer gesagt, Frauen, und Männer sind gleichberechtigt. Das war doch damals im 20. Jahrhundert, als man noch dachte, dass Frauen keine Führungspositionen haben können. Wobei man hier, glaube ich, dann hm. schon wieder, also die sind schon,
2: die sind, die haben diesen Frauenschritt vielleicht sogar ein bisschen übersprungen, weil die sind schon dabei, Postgender die, die sind schon dabei, Androiden und, und Klingonen gleichzuberechtigen und bei den Frauen, ja, also es gibt zwar Frauen, die halt tragende Rollen spielen, aber die ganze ähm, entscheid Entscheidungsriege, die Leute, die Entscheidungen treffen, sind trotzdem Männer.
0: Genau, ja. Es, ist, ja, es ist nicht so ganz, es wird eher so, es ist eher so ein bisschen Lip-Service und es wird nicht so richtig durchgezogen, weil so die, die Frauen in dieser Serie haben halt immer noch so die klassischen klischee frauenaufgaben so, die müssen, so, sie kümmern sich so um so die Gefühlssachen und äh, die Medizin. Squishy Science. <lacht> squishy, Aber halt jetzt, das war dann erst bei Voyager dann mit dem weiblichen Captain und so. Also ja. Ich will das jetzt Star Trek auch nicht zu, sehr, zu ja. sehr vorwerfen, das ist ja sicher auch Kind seiner Zeit und war da dann auch schon recht, recht wegweisend. Also, ich meine
3: selbst, also wenn man jetzt Star Trek an sich nimmt, die erste Serie, da der Pilotfilm, der so nie ausgestrahlt wurde, da war zum Beispiel der erste Offizier, und der erfahrenste Offizier war eine Frau. Nämlich mhm. äh, die, die jetzt in äh, Star Trek TNG die Loxana Troy gespielt hat. Die Frau von Gene Roddenberry. Ähm, Ach, das ist die Frau? Ja. Ah, okay. Ähm, die hat da war da Nummer eins und war der erfahrenste Offizier. Aber das kam halt in den 60ern gar nicht so an. Ja. ja. Ähm, und... Äh, ja, Kind seiner Zeit, also auch in den 90ern war das Thema, glaube ich, noch präsenter, als es das mhm. äh, dann heutzutage ist. Ja, wobei ja,
1: es gibt tatsächlich auch Folgen, wo sowas mal explizit angesprochen wird, wo sie dann mal so Planeten besuchen, wo es dann genau umgekehrt ist, wo dann halt die Frauen noch die dominante Rolle einnehmen und größer und stärker sind als die Männer und die Männer mehr oder weniger nur so äh, zum persönlichen Spaß der Frauen gehalten werden. Das ist eine ganz komische Folge. <lacht> ja, die ist auch sehr verwirrend, aber, aber ich meine, es, es wird gibt zu, ja es wird auch
3: Sklavinnen, ja. diese, diese oh, oh, grünen.
0: Mhm. Mhm. Grünen.
3: Ja, ja, ja. Und, und ganze Vergnügungsplaneten, wo, wo du auch tun kannst und machen was kannst. Äh, Riser. Ja, ja Riser, da ist, äh, das ist... Das ist irgendwie so der Partyplanet. <lacht> ja, das ist, das ist so <lacht> der der
1: Hardcore-Partyplanet, wo irgendwann mal auch... Äh, <lacht> Riker äh, irgendwie Urlaub macht und dann die Drogen mit heimbringt. Und so. ja, aber was noch... Was das ist halt, Ibiza. Ist, genau, Ricer ist quasi Ibiza. Das Mallorca des Weltraums.
0: Ja. Was, was halt auch, was, was mir jetzt auch irgendwie irgendwann mal aufgefallen ist, was auch irgendwie so komplett ausgespart ist, so also Homosexualität gibt es in der Zukunft irgendwie nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Position von Rodenberry irgendwie ist so, ja, das ist jetzt nur so das hört schon irgendwann wieder auf, dieser Unsinn. Oder ob sie halt dann nicht drüber reden wollten. Ich weiß es nicht, mir ist es nur aufgefallen. Ja,
1: oder, oder es hat vielleicht wirklich nicht in die Zeit gepasst. Es, es Lustigerweise ist es, glaube ich, ja. in
2: keiner einzigen Star-Trek-Produktion irgendwo ein Thema. Auch nicht in den neueren Filmen. Um. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass es mal so thematisiert aber wurde, ich mein, so da Geschlecht...
0: Sex kein Thema ist. Ja, äh...
2: ja gut, aber Homosexualität hat es nicht, nicht nur was mit körperlichem Sex zu tun. Ja, oder ja. auch
0: sowas wie Transgender-Fragen ja, oder sowas. Ja, aber
3: so warum sp spielt es denn sonst eine Rolle, wenn, wenn alle Menschen gleich sind und alles normal funktioniert? Ja, es ist ja Paare
0: ist und die Paare sind, immer, sind ja. halt nicht gleichgeschlechtlich. Ja. Oder zum Beispiel. Genau, aber es gibt ja auch
2: Leute, die halt miteinander
0: Liebe haben, also sich halt nicht <lacht> <würden>. miteinander <lacht> Liebe haben.
2: <lacht> Ja, ja, Star Trek wird es ja immer sehr reduziert dargestellt, aber ja. es gibt ja trotzdem Menschen, die sich gegenseitig mögen offensichtlich und das sind das aber immer Mann und Frau. Ja, es also werden auch
1: Kinder geboren und so. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt eine Folge, wo sowas mal ein bisschen thematisiert wird, aber das ist dann halt auch nur, da gibt es ein Volk, wo dann irgendwie das Geschlecht unterdrückt wird und alle irgendwie neutral ja, sind ja, und das Einzelne gibt, die dann irgendwie versuchen, ihr Geschlecht auszuleben. Sowas könnte man vielleicht ein mhm. ähm, bisschen als eine Metapher für Homosexualität sehen in der damaligen Zeit vielleicht, dass die sich dann immer verstecken mussten und heimlich treffen mussten und so. Also die Themen aber werden dann
2: schon angesprochen auch, aber sie werden halt nicht in diese, in diese idealisierte Vision von der Menschheit integriert, ja. sondern das wird halt, es bleibt halt eine Episode dann. Ja,
0: genau. Ja, da diese diese Hermaphroditenfolge ist auch irgendwie <lacht> etwas, <lacht> etwas, etwas strange. Aber äh, ja, mir ist das glaube ich auch hauptsächlich aufgefallen, weil ich lese halt relativ viel Sci-Fi im Moment gerade. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich das irgendwie viel lese und halt auch so viel ganz relativ aktuelle Sci-Fi und auch das ist tendiert auch dazu, so ein bisschen hart Sci-Fi zu sein. Also die halt wirklich sehr mit Sex dann nicht deswegen, aber auch nein nicht wirklich deswegen. Also ich da glaub, geht's halt hart ist eher mehr so um die, Science, die, oder? die hart, hart ist die Science, nicht die Penisse. <lacht> 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 es ist halt das Ziel so also ein bisschen. Egal, Thema äh, Themawechsel. <lacht> Auf jeden Fall dabei, äh, da, werden, da, da sieht man halt, was, wie das aussieht, wenn man heute unseren aktuellen Themen so in die Zukunft weiternimmt und wenn man das mit Star Trek vergleicht, ist es halt ziemlich interessant, weil da ist dann halt so Internet und Computer und Nanotechnologie und Biotechnologie ist halt total wichtig, so irgendwie die Menschheit sieht dann halt nicht mehr aus wie die Menschheit, weil sie sich halt irgendwie inzwischen ordentlich selbst gepatcht haben und die Hälfte lebt sowieso nur im Computer. Und irgendwie, die meisten haben sich entschieden, kein explizites Geschlecht anzunehmen oder sonst was. Und das finde ich dann doch ganz interessant, weil bei Star Trek sieht man ja so eine Zukunft von vor irgendwie jetzt inzwischen 20 Jahren. Und dann sieht man halt auch die Themen, die, die damals so wichtig waren. Und das war halt nicht das Internet. Was man ja auch heutzutage ist, kommt es einem natürlich dort lächerlich vor, dass die so, sie haben halt so einen großen Computer an Bord, aber halt sonst nichts. Und, so. und sie haben Data. Und sie haben Data, aber sie haben halt nicht so...
2: Aber Data ist zum Beispiel auch nicht online. Genau. Der hat, <lacht> <lacht> hat seine eigene Datenbank dabei, wo das ganze Wissen ja, ist. Keine Ahnung, ab und zu synchronisiert... Doch, manchmal,
3: manchmal machen sie Datenbankabfragen. Ja, ab, ab und aber zu synchronisiert
2: er sich vielleicht mit dem Computerkern von der Enterprise, aber es gibt ja. jetzt auch keine, es gibt glaube ich was so eine Datenverbindung zur Sternenflotte. Ja, aber Es, es ist gibt so ein bisschen Weltraumpost Network. und nicht ja, genau. Weltrauminternet. Ja.
0: Genau,
1: also es ist alles sehr ähm, offline. Ich glaube tatsächlich, die einzigen, die Internet haben, sind die Borg. <lacht> aber die haben auch, nee, die haben eigentlich nur WLAN. <lacht> 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 ja, die Borg haben nur WLAN. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn, wenn, so, wenn du so das, ähm, das Internet als Kollektives, also das Wissen des Kollektivs siehst, dann ist es ja schon, also ich meine, dann haben sie halt WLAN-Internet. <lacht>
2: Ja, also das Internet wäre jetzt für mich auf Star Trek übertragen, dass halt alle miteinander mhm. irgendwas, dass es ein Netzwerk gibt, ja. in dem alle
1: miteinander kommunizieren können. Ja, und das ist halt, ähm, also gerade die ganze Kommunikation, die ist halt schon sehr, ähm, sehr oldschool. So, es, ist es, halt, ist halt, es kommt halt aus den 80ern. Ja. Und das, ja. Ich glaube, da, da konnte man halt auch noch nicht so weit, so weit denken, dass es ähm, das ist, dass so eine Vernetzung überhaupt ja. mal ein Thema sein kann. Ja, genau.
3: Aber
0: trotzdem hatten sie schon Laptops und haben Videochats gemacht. Klar, Stimmt, die
1: Laptops sehen aber auch sehr lustig aus. Ne?
0: Ja. Ich finde es eigentlich am lustigsten, dass diese Tablets, Tablets? die sie mit sich rumtragen, dass sie einfach genauso aussehen wie die Kindles heute. So ja. hässliche ja. Plastikdinger. Ja, die und sind halt billig und disposable
1: und die kannst du wegwerfen.
2: Ja, und weckern. sie haben auch immer
0: mehrere. Sie haben auch nicht so also mehrere. Das finde ich immer besonders lustig. <lacht> ja, ja, hier sind, genau sind also die Unterlagen.
2: Stapelpads. <lacht> <lacht> man gar nicht weiß ja, warum sind das jetzt mehrere? Sind die thematisch sortiert oder sind, ja, ja. haben die so wenig Speicher, dass man mehrere braucht?
3: Ja, die hatten damals so selbst Data hat nicht unendlich viel Speicher. Der hat hm. auch nur irgendwie 100 Gigabyte. Ja, ja. Also es viel. ist schon,
2: es ist schon. Also wer sich, wenn man sich für so Science Fiction interessiert, die einfach ein bisschen ähm, ja ab, ne, ab einem bestimmten Zeitpunkt realistisch in die Zukunft gedacht hat dann ist man bei Star Trek schon richtig, wenn man es nicht ganz so fantastisch haben möchte. möchte einfach. Ja.
3: Ich, was ich auch noch gut finde, ist tatsächlich, dass so diese Brückencrew so eine Familie ist und sich nicht untereinander bekriegt. Irgendwie, wenn man jetzt Science-Fiction guckt, zum Beispiel Stargate Universe oder Defiance oder so, da geht es immer, dass die Hauptcharaktere irgendwie... Konflikte untereinander austragen, wie der eine hat eine hidden Agenda, der hat irgendwie, der muss irgendwie irgendwelche Sachen tun, damit er irgendwie den anderen aussticht, um die Macht zu erreichen und der dritte hat irgendwie das Geheimnis, was er irgendwie keinem erzählt und so und das gibt's halt mhm. in Platt deswegen würde
2: man sowas wie TNG heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr schreiben. ohne ja. diese Konflikte.
1: Ich glaube, das ist halt auch viel, also so Konflikte sind halt äh, schon ein Thema, was viele Serien eigentlich interessant macht, weil wenn man es dann also mal sich die Konflikte wegdenkt, dann sind halt viele Serien einfach total uninteressant, weil die Charaktere an sich nicht besonders viel hergeben. Ja, aber äh, das hat äh, Star genau. Trek
3: The Next Generation geschafft, eben. Ja, eben. Ohne dass die äh, Hauptcharaktere äh, sich irgendwie gegenseitig bekriegen, ohne um Macht kämpfen und äh, so viele Geheimnisse voneinander mhm. haben, äh, trotzdem eine spannende Serie zu machen, die äh, selbst heute noch geguckt wird.
1: Ja genau, und die heute auch noch ähm, aktuell ist und Spaß macht. Also ich, ich finde halt, die Serie ist halt auch sehr gut gealtert. Also Gerade im Gegensatz zu Enterprise, was ja deut deutlich ein paar Jahre später gedreht wurde, ähm, Fühlt sich äh, TNG deutlich moderner an, was vielleicht auch daran liegen mag, dass in Enterprise sehr viel CGI oder sehr viel mehr CGI benutzt wurde und das halt nicht gut gealtert ist.
3: Hm. Naja gut, also ja. in, in der originalen Variante ist ja fast gar keine CGI drin. Mhm. Also das sind alles Modelle, die Enterprise äh, selbst für die Nach Nachaufnahmen hatten sie jetzt die, die alten Modelle wieder rausgeholt und nochmal komplett neu abgefilmt. Äh, auch diese Monster zum Beispiel in, in der ersten Serie, die, die, das ist ja alles nur gebaut gewesen. Das sind alles nur irgendwelche Puppen, die sie so irgendwie abfotografiert, abgefilmt haben und diese dann irgendwie reingemalt rein haben. Mhm. Auch die ganzen Planeten sind alles nur gemalte Objekte und nicht, äh, nicht irgendwie ähm, äh, Computeranimation.
0: Ja. ja, sie ist, also ich weiß nicht, sie ist glaube ich so, inszen die Inszenierung ist schon gealtert. Also ich weiß nicht, heute würde man Sachen wahrscheinlich nicht mehr ganz so, langsam und, und bedacht und sehr extrem ruhig mit sehr, sehr begrenzten Sets inszenieren, aber die Themen sind halt irgendwie relativ zeitlos. Ich meinte, die sieht sich halt so in so einer gewissen Tradition, in die man halt auch irgendwie Shakespeare, wenn man will, so stellen kann. so Sie versuchen so die menschliche, die Mensch, die the human condition irgendwie zu beleuchten und das sind Themen, die, die werden ja nicht alt, so die Fragen. Ja. Aber wo gehen wir hin? Was wollen wir hier? Und so, das, das geht ja nicht weg. Ja, aber was ich, auch an, was ich auch an Star Trek sehr, sehr schön finde, ist so dieses, es hat halt schon noch diese Tradition der Seefahrergeschichte. Weil Ich weiß nicht, ich bin halt, ich habe als Kind sehr gerne Horatio Hornblower gelesen, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das, sind, das ist so eine Serie von, glaube ich, zwölf Geschichten von so einem, der so eine Karriere in der Navy macht und die napoleonischen Kriege so mitbekommt. Und daran erinnert mich das halt immer so mit dem Captain und dem ersten Offizier und es gibt so eine Brückencrew, die alle die besten Freunde sind und die dann irgendwie durch die Gegend fahren und <lacht> sich Sachen angucken. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde, da merkt man auch einfach, wo das alles herkommt.
3: Ja, und ich meine, die hatten damals das gleiche Problem, die sind irgendwo hingefahren, wo sie nicht wussten, wo sie ankommen und äh, haben Sachen entdeckt dann noch. Neue, die, was die Enterprise Crew ja auch macht. Habt ihr eine Lieblingsfolge? so Wo man sagt, okay, das stellt irgendwas ganz besonders Tolles raus.
1: Also ich glaube, wir hatten ja in der, in der Pre-Show schon mal ein bisschen diskutiert. Ich glaube also als All-Time-Favorite hat sich da wahrscheinlich Jena Light rausgestellt und vielleicht so die, die Nachfolge-Episode äh, Nachfolge Lessons. Ähm, wo es halt im Endeffekt um, um Charakterentwicklung bei Jean-Luc Picard geht ähm, der dann halt irgendwie mal innerhalb von ein paar Minuten so ein komplettes Menschenleben durchleben muss und dann plötzlich lernt Flöte zu spielen und so Geschichten
3: Ja, die Melodie geht mir auch schon seit ja. äh, drei Stunden nicht mehr aus dem Kopf raus
0: Danke Okay
3: ja genau, ja. also das macht die ganze Zeit in meinem Kopf so, also es war genau. wirklich eine coole, coole Episode, das also er, er durchlebt ein, was was auf einem sterbenden Planeten passiert und das war irgendwie die letzte Sache, die die noch abschicken konnten ja. und, äh, also und diese Flöte hat er da irgendwie spielen gelernt. Genau und die
1: Flöte, also die, sie treffen eine Raumsonde an, die plötzlich äh, sich telepathisch mit, äh, mit dem Captain verbindet, der dann ohnmächtig wird und äh, irgendwie in einer Welt aufwacht ähm, die er nicht kennt und von Leuten umgeben ist, die er nicht kennt und die plötzlich in irgendwie ähm, lebt auf einem Planeten ähm, deren Stern oder dessen Stern gerade stirbt und äh, durchlebt da halt im Endeffekt so eine Lebenszeit von einem Menschen, der auf diesem Planeten dann mehr oder weniger Stimmt. stirbt, genau. Ja, es
0: ist irgendwie schön, weil so menschliche Geschichten hat man ja manchmal nicht so viele, aber ja. das ist wirklich so eine, das geht, das ist im Prinzip einfach nur Familienleben und es ist halt wunderschön. Und eines der Sachen, wenn wir schon dabei sind, zu sagen, was uns an dieser Serie gut gefällt, ist halt auch, dass die Schauspieler recht gut sind und vor allem Patrick Stewart quasi alleine, also man merkt so richtig in der ersten Staffel reißt er das, reißt er halt die Serie quasi noch alleine ja. und in den späteren, und es ist dann auch irgendwie schön dabei zuzugucken, wie so im Laufe der Zeit, wie sie so alle so langsam ihre schauspielerische Fähigkeiten so entwickeln und auch so ein bisschen, glaube ich, so unter der führenden Hand von, von Patrick Stewart, der ja wirklich erfahrener Shakespeare- Schauspieler ist, was man natürlich immer gerne sieht, weil er zitiert ja auch zwischendurch immer gerne. Äh, ja, zusammen mit Brent Spiner, finde ich, also der Data, haben ja. sie so eine sehr schöne äh, schauspielerische Darbietung auch. Aber Lieblingsfolgen, ja, ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist diese Damok-Folge. Ja, die ist super. Die das ist, ist die halt ist eine super. dieser ganz, was, was auch so toll ist an Star Trek, sind halt diese Folgen, die halt auch so komplett irgendwie rausfallen und die einfach nur so ganz poetische, schöne Geschichten erzählen, ohne dass es jetzt unbedingt Star Trek sein muss. So, das könnte man halt auch total standalone einfach so zeigen. Und äh, ja, es geht halt darum, um eine Spezies, die im Prinzip nur über Metaphern kommuniziert und und über ihr eben Metaphern aus den Mythen dieser Rasse und dann muss und dann erzählt der Picard ihm dann zwischendurch dann Gilgamesh und es ist irgendwie alles total wunderschön und so. Du möchtest was zitieren, Flydy.
1: Ich habe nur hier so Damok und Yalat
0: at Tanagra. Ja. Also das ist im Endeffekt halt, worum so es in der jeden. Serie dann geht. Und dann geht. irgendjemand Typ, his arms wide. Und das ist dann irgendwie ja. so äh, Gast, Gastfreund weit. Gastfreundschaft. Es ist ein sehr, sehr, sehr Timber, schön. His arms wide. So, jetzt dürfen wir noch eine Folge und dann habe ich keine Lust mehr über einzelne Folgen zu reden. Ich Film? mag ja die ganzen
2: ähm, Q-Episoden, weil die so schön einfach absurd sind. Und weil es so komplett abgehoben ist und sich an keine Regeln mehr hält und alles, eigentlich alles immer geht und die dann auch wirklich in den Folgen alles machen. Die Figuren überall hin transportieren, wo sie gerade gebraucht werden und ja. alle möglichen Konstellationen herstellen, wie sie halt gerade so passen.
1: Ja, und plötzlich hat dann der Captain Strumpfhausen das Robin Hood. Ja.
0: <lacht> das ist auch eine der bizarrsten.
1: Das ist auch sehr amüsant, ja. Fantastisch. Mhm. Ja.
3: Gut, dann sagen wir noch, äh, wo können die Dinger kaufen? Wenn uh, sie, äh, kaufen ich weiß würde. nicht, Aber okay.
0: also sind, sind wir nicht noch dabei zu sagen, also was wir so, gut und was wir schlecht finden? Achso,
3: was, äh, ja, ja. gibt es auch schlechte also Sachen gibt, zu sagen? Es
0: gibt so ein paar Inkonsistenzen. Es gibt so ein paar, ja, ich finde, also Inkonsistenz weiß ich oder, nicht, oder, aber es ist manchmal ein bisschen inkonsequent, so in der in der Menge an Durchdachtheit und Realismus, die man so zulässt. Weil zum Beispiel, ich glaube ihnen halt nicht, dass sie so super Advanced-Technologie haben, aber irgendwie nicht in der Lage sind, mal ein vernünftiges Team zusammenzustellen, das irgendwie auf so ein Raumschiff gehen kann und sich nicht wie die totalen Amateure verhält, wenn da jemand mit einem Phaser steht. Weil das ist immer so, sie kommen da hin und plötzlich wird das Feuer eröffnet und dann, und dann ducken sie sich hinter irgendwas und machen nichts und lassen sich wieder wegbeamen. Und das ist dann irgendwie... Ja gut, aber das ist ja, das passt doch eigentlich zu dem, was wir am Anfang gesagt
2: haben, dass das ja hauptsächlich ein Forschungsschiff ist und die halt eben mit, also die haben zwar schon Waffen und haben sicherlich auch irgendwie ein bisschen so Krieg-Kampfausbildung, aber das ist einfach nicht der Fokus, oder?
0: Vielleicht ja, ist ich, nicht dazu passen? Ich, denk, ich denke, dass man sich das schon so erklären kann, aber es ist irgendwie immer so ein bisschen, so, so sie verhalten sich dann doch teilweise sehr, sehr inkompetent in so Situationen, in denen es irgendwie gefährlich wird.
2: Aber das ist ja dann meistens, mhm. wie wie immer der Story
1: geschuldet, damit es ja. auch funktioniert so. Ja, also oft ist, es, oft ist es halt auch so, dass dann bestimmte so Experimente mit jetzt dem Warp-Antrieb oder irgendwelche Optimierungen, sonst was halt als Plot-Device benutzt werden, äh, um jetzt irgendwie eine Situation zu schaffen, wo dann irgendwie so das komplette Raumschiff am, am Rande des Abgrunds steht ja. und irgendwie äh, der, der, der Warp-Core-Breach äh, bevorsteht. Ähm, das wirkt manchmal ein bisschen konstruiert.
0: Ja. Also, aber ja. das finde ich, das war eigentlich auch keiner meiner Kritikpunkte, die ich aufgeschrieben hatte. Ich wollte das nur mal mhm. erwähnt haben. Es ist halt, aus der heutigen Science-Fiction-Perspektive ist das halt teilweise so ein bisschen, wirklich ihr lebt im irgendwie sechs 24, 26. Jahrhundert, ihr habt irgendwie Replikator-Technologie und ihr seid immer noch nicht in der Lage, euch mal selbst irgendwie neue Organe zu züchten, dass ihr nicht alle die ganze Zeit sterben müsst und so. <lacht> und ihr habt Transporter und ihr könnt euch nicht einfach mal so duplizieren oder so. Ja, das stimmt. Wird aber, Dupli Duplika Duplikation wird da tatsächlich aber, mal kurz thematisiert.
3: Ja, und ich meine, äh, der Picard, ein künstliches Herz.
0: Jo. Herz aus Stein. Das ist
3: ja heute auch nichts Besonderes mehr. Ja. Ja,
0: ja aber ja. es hatte. Äh, ja. äh, entschuldige, ich... Äh, ja, was ich was ich noch ganz <lacht> interessant finde, oder wolltest du noch was sagen? Nee, sag ruhig, ich habe noch
1: andere Dinge, aber jetzt Also, nicht. was ich doch ganz interessant finde, ist, dass die die Enterprise scheinbar irgendwie so eine eingebaute Schwerkraft hat. Also, egal was passiert, wenn, wenn sogar das Live-Support-System fehlschlägt und sonst was, sie verlieren nie ihre Schwerkraft. Ja. ja, das
0: ist, weil die Special Effects so teuer sind.
1: Ja, ja aber aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber es, 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 es wirkt halt aus der heutigen Zeit bisschen seltsam.
0: Ja, es gehört halt auch, es, sie haben halt so, es ist auch, es gibt ja dieses schöne Buch irgendwie, die Technik der USS Enterprise, da wird mhm. das alles ganz genau erklärt, wie sie das mit der Schwerkraft machen. Das ist natürlich völliger Unfug, aber <lacht> es ist, zumindest hat sich irgendjemand irgendwas überlegt, dass das irgendwie sind so spulen und dann werden da irgendwelche Teilchen ganz arg beschleunigt, sodass sie an Masse zunehmen und was weiß ich. Okay. Also äh, Science. Science. Ja. Gut, dann hätten wir das geklärt. Aber was mich halt immer so ein bisschen stört, ist, dass die die variiert halt sehr stark, diese Serie so, weil sie ist halt nicht von einem Writer's Room geschrieben, sondern von Autoren, die halt das Skript da einschicken und dann ausgesucht werden und dann dürfen sie die schreiben. Das heißt, es gibt halt Folgen, die extrem gut sind und extrem spannend oder extrem tolle Themen ansprechen, wie wir sie jetzt einige genannt hatten. Es gibt da sicher auch noch sehr viele mehr. Und dann gibt es halt wieder so Folgen, wo irgendwie einfach nichts Vernünftiges passiert und die irgendwie furchtbar langweilig sind und und ja, und die auch teilweise die Charaktere nicht so richtig zu verstehen scheinen. Ich weiß ich habe jetzt eine Folge geschaut, wo irgendwie Pikaze, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie drei Leute umbringt. Da frage ich mich auch, was ist denn jetzt los? Und, ja, es variiert halt sehr stark. Und das ist halt schon etwas nervig, weil wenn man wenn man die Serie halt so anmacht, dann erwartet man halt so, okay, jetzt kommen wir so eine geile Folge. Und manchmal kommt dann halt eine Dreiviertelstunde irgendwie so völliger kinder, kindischer Unfug. Ja. Ja. Aber dafür, dass sie die guten Folgen machen, ist dann halt wieder wert, dass man auch die schlechten erträgt. Und ich würde mir halt, ich hätte mir halt ein bisschen konsequentere Charakterentwicklung irgendwie gewünscht oder so ein bisschen mehr Kontinuität, dass sich halt auch mal ein bisschen was verändert, weil das tut sie halt nicht. Also bei Design ja mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, es hätte ihr gut getan, wenn da so ein bisschen... Wenn, sich, wenn man auch wirklich expliziter merken würde, dass sich irgendwas geändert hat. Was weiß ich, irgendjemand heiratet mal jemanden oder von der Brückencrew oder hat mal, gehen mal eine Partnerschaft ein oder so. Wobei, so sowas, sowas ja. passiert doch. Also
3: mal zu Brian äh, mit seiner Ja, aber Keto. der ist ja wirklich
0: nur so ein Random Nebenfigur, die meiste ja, Zeit. Allein die Geburt ja. seiner
1: Tochter ist es wert, das zu gucken, also allein zu sehen, wie, wie Worf dein Kind auf die Welt, äh, in, die, in die Welt bringt. Ähm, aber ansonsten, man sieht es ja auch öfter so, ich meine, Worf hat dann plötzlich ein Kind und Es ist auch, denke ähm, ich, ähm, einfach der Sache geschuldet, dass
2: dieser Fokus so stark auf diesen moralischen ja. Geschichten und dieser ähm, philosophischen Sache und so weiter liegt. Ja. Um, dass man, haben wir ja schon gesagt, ne, es gibt wenig Konflikte zwischen den Hauptfiguren irgendwie und das, die machen zwar alle irgendwie schon eine Entwicklung durch, ähm, sind aber nicht so wahnsinnig variabel, was die so tun, sondern die machen das halt im Rahmen ihrer Missionen mhm. und so weiter. Äh, ja, das ist um, also irgendwo, das ist so, die haben halt sich festgelegt, wir erzählen die Star Trek-Geschichte. Ja,
0: um, ja äh. aber zum Beispiel jetzt, es gibt ja diese Lessons-Folge, wo Picard sich irgendwie verliebt in die G Pianistin mit dem komischen Klapp äh, Rollpiano. Und ja, ich hätte es halt schon schöner gefunden, wenn sie jetzt mal für ein paar Folgen irgendwie an Bord gelebt hätte und wir halt mal eine andere Seite von dem Charakter auch gesehen hätten dadurch. Weil es gibt ja immer noch mehr Tiefe, die man hat, wenn sich irgendwie die Konstellationen auch mal ein bisschen ändern. Wenn, wenn er plötzlich eine Freundin hat, was passiert denn dann dieser Typ, der sonst so total reserviert und distanziert ist, aber ja doch irgendwie sehr ein großer Romantiker ist, was passiert denn, wenn wir diese Seite mal ein bisschen genauer beleuchten? Das hätte ich ja halt schon interessant gefunden. Ist das vielleicht eine
1: Erwartungshaltung, die so ein bisschen ähm, durch die Serien, die wir aktuell gucken, ähm, entsteht? Also, dass wir halt eigentlich erwarten, so aufgrund äh, der Serien, die momentan so in sind, die momentan so laufen, dass wir halt ähm, staffelübergreifende oder, oder komplett serienübergreifende Handlungen
0: erwarten, ähm, was vielleicht in dieser Zeit gar nicht so drin war? Ja, natürlich. Ist es ist, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt eine aktuelle Entwicklung ist, aber es ist sicher was, was sich bei mir jetzt ergeben hat, weil ich halt weiß nicht, Breaking Bad oder Mad Men oder so schaue, wo halt wirklich über Staffeln die Storylines passieren und nicht und so, so, so Episoden, episodische Serien halt irgendwie sind halt gerade nicht so in.
2: Aber dann würde ich euch beiden einfach immer empfehlen, mal Deep Space Nine zu gucken.
0: Ja, habe ich auch auf jeden Fall vor. Ich habe da ich echt auch.
2: Schon. Weil das eben, es ist immer noch dasselbe Star Trek Universum, aber es ist eigentlich komplett, der Fokus eigentlich komplett gedreht. Es gibt immer noch die Star Trek Messages so ein bisschen, aber es ist wirklich viel mehr so auf diese Entwicklung und zwischenmenschliche Konflikte und es und ist auch mhm, am Ende ja. sind die Staffeln ja komplett ein Story-Arc und es gibt fast gar keine Episoden mehr, die so in sich geschlossen sind. Ähm, ja, und es ist auch sehr, sehr politisch und komplex am Ende mhm.
1: dann.
0: Ja, Schätzt hört sich gut an. Ja, sie scheint ja auch bei Deep Space Nine ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr dreckig irgendwie so die Welt, oder?
3: Ja, ja, na klar, schon, weil auf die, die Station es halt ist mehr, nicht so geleckt. Äh, genau. Ist ja auch kaputt. Ist diese die Harmonie gibt es da einfach nicht. Hm. Ja. ja. Stimmt, ist, ist völlig anders. Aber vielleicht äh, reden wir über die Serie an ein andermal. Jetzt genau. würde ich noch sagen, äh, wie krieg, kann man die kriegen? Also DVDs gibt es natürlich noch, aber haben wir schon gesagt, neu rauskommen jetzt so langsam alle Staffeln. Momentan bis zur vierten. Die fünfte kommt jetzt gerade in den USA Und es raus. sieht auch wirklich gut aus. Ja. Ist zu empfehlen. Also wenn ihr damit anfangen wollt, guckt sie gleich natürlich in HD. Gibt es aber auch bei einschlägigen... Ähm, Streaming-Diensten, Love-Film und Co., wer sowas hat, kann die auch da gucken. Ähm, ja, oder mal die Eltern fragen, vielleicht haben die die auch irgendwo noch rumliegen. Ähm, oder einfach im Fernsehen gucken. Ähm, kommen die noch gerade? Läuft im Fernsehen natürlich auch hoch und, hoch und runter. runter. Ich glaube auch Tele5 Tele 5 oder ja, sowas. Genau. Free
2: TV, Tele 5, Im Free-TV, Tele5, im Pay-TV natürlich auf äh, Sci-Fi äh, zum Beispiel. Also das, ist auch, das sind auch Sachen, die immer noch im Fernsehen hoch und runter laufen, bei solchen Sendern, die einfach Füllmaterial brauchen und ja. die das mit so im Repertoire
3: haben. Genau. Laufen also noch.
0: Ja. Okay. Ich finde ja, wir sollten zum Abschluss nochmal appellieren, äh, was Plydi ja auch schon zwischendurch mal wollte, so, wo zur Hölle ist unser Star Trek für dieses Jahrhundert? Also ich, es wäre so, weil die Kinofilme reißen es halt nicht so, die sind halt irgendwie eher so Actionfilme. Ja. Und ich fände, wir brauchen halt irgendwie mal eine interessante Zukunftsvision, die nicht irgendwie Cyberpunk und total, total kaputt und, und alles ist dreckig und alle sind traurig ist, sondern eine positive Utopie oder irgendwie eine gute Zukunftsvision. Es gibt so viele interessante Geschichten, die man damit erzählen könnte. Es also gibt so viele Entwicklungen, die man weiter weiterdenken könnte. Es gibt so viel Interesse an Science Fiction im Moment. Es gibt so viele gute Schauspieler, so viel Geld für Serien auch. Also wo also zwei, zwei Möglichkeiten also Star Trek TNG wird
3: ja noch weiter erzählt in Romanen ähm, da kann man die kann man sich kaufen und kann sich da noch ein bisschen einlesen äh, und es gibt auch ein Projekt rings um Tim Russ der in äh, Voyager den Tuvok spielt der auch äh, gerne ähm, Projekte startet da gab es auch einen Kickstarter vor einiger Zeit und die versuchen eine neue Serie äh, an den Markt zu bringen, die tatsächlich äh, Star Trek heißt und auch wieder darauf basiert, vielleicht auch über ähm, Netflix oder sonst was läuft. Also es könnte sein, dass dass wir vielleicht in ein paar Jahren wieder eine neue Serie sehen, wenn die vom Publikum angenommen wird und wenn sich da Leute finden, die die finanzieren.
2: Zum Abschluss vielleicht noch ähm, den aktuellen PK-Management-Tipp. On certain occasions, Directives are meant to be banned.
0: Ja, <lacht> Es gibt ja sowieso so großartige Twitter-Accounts von diesem ganzen Star-Trek-Universum. Ja. Wahrscheinlich für jede Figur, die wir heute besprochen haben. Also ich, ich, Twitter -Account. es gibt, glaube ich, Worf-Tipps. Es, es gibt, gibt die ganzen Tipps, genau. Ja. Es gibt äh, Star-Trek-Episode-8-Plots. Äh, ja. Diese, dieser ja. Twitter-Account, der hat irgendwelche Plots generiert. Es
1: gibt ähm, ähm, Bay Area TNG. Was? Also, ja, Es gibt äh, auf Twitter Bay Area TNG, ja, glaube ich. Was passiert da? Äh, irgendwie, äh, keine Ahnung... Ähm, Uh, Beverly Crusher uh, meldet sich von Pinterest ab, weil Brokkoli ihr plötzlich folgt <lacht> und uh, irgendwie die Borg besetzen die San, San Francisco uh, Dingsbrücke, uh, die, die Golden
0: Gate Bridge. Ja, also, also. es ist irgendwie ja. sehr, sehr interessantes Zeug, was man da so finden kann und die Season 8 Plots sind halt auch wirklich lustig, weil sie zeigen halt so so sehr viel Verständnis darüber, wie halt so Plots auch generiert werden, so wir nehmen einen Charakter, der macht irgendwas mit irgendeinem anderen Charakter, während im Hintergrund irgendeine Mission passiert. Und nach diesem Format. Und es ist sehr schön.
3: Ja. Sind
0: wir durch? Wir ja. sind so durch. Dann
3: Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
2: und Gebt uns Feedback zu dieser Episode auf retinacast.de Oder auf Twitter. Flattert uns, wenn ihr ja. mehr Episoden haben wollt. Damit wir mehr Geld haben. Weil das hängt direkt zusammen.
0: Ja, wir können uns zum Beispiel, heute konnten wir uns den Chef nicht leisten. Ja, der
2: Chef ist, auf, auf der hat jetzt ähm, gestiegene Gagen und äh, deswegen konnten wir den heute leider nicht einkaufen. Äh, mehr Flatter, mehr Chef.
0: Ja. ja.
3: Bis Direkter dann. Zusammenhang. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Lass uns einfach in dieser Episode über Sequest äh, DSV <lacht> sprechen. Mit den tollen, intelligenten Delfinen, die wir mal losgeschickt haben. Und wir sprechen heute natürlich ausschließlich
0: über die Actionfiguren. Genau. Okay. Es ist schon ziemlich krass. Ich habe hab mir bei eBay ich hab mir eine Captain Picard-Figur neu, original verpackt. Original von 1993 <lacht> gekauft. Mit sechs Gelenken, ja.
2: <lacht> Geil. Alter, das für ist die nur neue 20 Figur schon.
0: Euro. Und die Leute, die haben eines gedacht, die wären nur 20 Euro wert. <lacht> Total witzig. Die ha habe ich jetzt in mein Picard Regal gelegt und ich freue mich so furchtbar. Heftig. Was ein Picard Regal? Natürlich wäre das nicht.